0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Es gibt viele Wege, die Energiewende aktiv zu unterstützen. Du kannst Energie sparen, wo immer es geht, und du kannst auch eine Solaranlage auf dein Dach oder deinem Balkon bauen. Aber beides ist oft nur begrenzt möglich. Was immer geht und direkt wirkt, ist zu echtem Ökostrom zu wechseln. Und weil seit diesem Monat die EEG-Umlage nicht mehr Teil des Strompreises ist, solltest du dabei besonders aufpassen. Denn du unterstützt die Energiewende jetzt nur noch dann, wenn dein Stromanbieter selbst in Wind-, Wasser-, Solarenergie- oder Biomasse investiert. Ob er das tut, erkennst du am grüner Strom-Label. Der Ökostrom von Polarstern ist nach dem grüner Strom-Label zertifiziert. Polarstern investiert nämlich intensiv in den Ausbau erneuerbarer Energie. Und zwar so viel pro Kundin wie kaum ein anderer Anbieter. Sie treiben in Deutschland den Bau von Solaranlagen auf großen Gebäudedächern voran. Aber auch weltweit unterstützt Polarstern die dezentrale Energiewende. In Kambodscha zum Beispiel werden Mikrobiogasanlagen gefördert, die von den Familien mit dem Dung ihrer Tiere betrieben werden. Und in Madagaskar baut Polarstern eine große Solaranlage, die ein ganzes Dorf elektrifiziert. Also schaut doch mal auf www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angaben. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. Juli 2022 mit der NATO, dem Ukraine-Krieg,
2: den Philippinen,
1: Russen verstehen,
2: Energieimporten,
1: Klimakrise,
2: Energieeinsparungen,
1: Stammenschaft zum Istanbul Pride,
2: Corona-Maßnahmen, dem Supreme Court in den USA, Spaß mit der Wikipedia, einer guten Nachricht, Hongkong und dem Iran, einem Limerick, dem Börsenticker,
1: Holger Klein
2: und Katrin Rönicke.
1: Steigen wir mit dem Ukraine-Krieg ein?
2: Oh, können wir machen.
1: Können wir machen. Äh, ja, hier in Deutschland gibt es gerade eine sehr große Debatte mal wieder um Andrei Melnik. Das ist der ukrainische Botschafter in Deutschland, der in einem Interview, das er bei äh, Jung und Naiv gegeben hat. Das ist dieser, dieses Interviewformat von Thilo Jung.
2: Drei Stunden lang der ja. Arsch <lacht> Wann soll ich mir das denn anhören?
1: Der hatte so ein Talent. Naja, ich meine, das ist immer dieses, wann soll ich mir das denn anhören? Wann hört man sich ein Hörbuch an? Ja, man hört es halt in mehreren Etappen, mein
2: Gott. Ja, stimmt.
1: Ähm, der, der dieses Talent hat, aus den Leuten Dinge rauszukitzeln, die die gar nicht sagen wollten. Was ja so wirklich, also muss, muss man ja auch mal den Hut ziehen vor ihm. Mhm. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ja die Leute da einfach drei Stunden lang dann bequatscht, schätze ich, schätze ich.
2: Ja, und auch einfach reden lässt und zwar mhm. um jeden Preis, was ihm ja auch oft vorgeworfen wird, weil der redet halt im Zweifelsfall auch mit Diktaturen und lässt die um jeden Preis reden. Mhm. Das äh, muss man auch abkönnen. Ja,
1: ja muss man echt abkönnen. Na, jedenfalls in diesem Interview hat André Mähnig geleugnet, dass, und wir hatten das Thema ja auch schon mal hier in der Sendung, Stepan Pandera. Mhm. Äh, dieser ja, wie nennt man ihn dann, Bandenführer? <lacht> nee, ähm,
2: Faschistischer, faschistischer Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine stimmt ja das ist ja das, das ist ja das ganze Problem ja. er ist ein Unabhängigkeitskämpfer und ein Faschist das ist gewesen ja das ganze gewesen wir ja.
1: reden nicht von heute wir reden von vor 100 Jahren ungefähr also ähm, wir reden von einer Zeit in der Faschismus in Europa generell sehr on vogue war und es gibt eben auch eine ukrainische Variante des Faschismus die man auch wirklich so nennen kann, weil er und seine Leute das auch selber so gesagt haben, wir sind Faschisten. Also da gibt es entsprechende Äußerungen auch. Das ist alles historisch belegt und es ist auch historisch belegt, dass er und vor allem seine Leute, während, auch während er im Gefängnis saß, teilweise Juden ermordet haben. Sie haben kollaboriert mit den Nazis, sie haben Juden ermordet, sie hatten ihre ganz eigene Ideologie auch zu den Juden. Das ist alles sehr komplex. Und Melnik hat einfach mal abgestritten, dass das so passiert sei. Und ähm, ja, das hat natürlich einen Aufschrei der Entrüstung nach sich gezogen. Natürlich auch bei den üblichen Putin-Trollen, die das Ganze jetzt für sich auszuschlachten versuchen. Ja,
2: der Deutsche hat jetzt endlich äh, wieder ein Ding gefunden, mit dem er äh, ja implizit den Überfall auf die Ukraine rechtfertigen kann. Das ist ja irgendwie das Tragische daran, dass dieses, ja, der Botschafter äh, ist böse, die Ukraine ist selber schuld.
1: Ja,
2: es ist nicht schön. Schön ist es nicht. Was
1: ich da empfehlen kann, ist schon ein etwas älterer Text über Bandera und seine Truppen ähm, bei der Bundeszentrale für politische Bildung, in dem auch nochmal ganz gut erklärt ist, warum sich viele in der Ukraine so schwer tun, sich zu distanzieren, wie jetzt zum Beispiel mhm. Melnik. Was auch damit zusammenhängt, dass diese Bandera-Geschichte dazu benutzt wird, zu sagen, in der Ukraine sind Nazis. Ah, also nach Bandera sind in der Ukraine Straßen benannt, es gibt äh, Statuen von ihm und deswegen lassen sie halt so keinen Fußbreit dieser Argumentation, ich vermute, weil sie eben Angst haben, es wird missbraucht. Was natürlich dazu führt, dass wenn dann jemand hier in Deutschland sitzt und im Grunde sowas leugnet, was historisch bewiesen ist, also man kann da auch in der Faschismusforschung, ähm, es gibt einfach Belege. Dann sind wir dann natürlich sehr empfindlich und sagen, hey, was stimmt nicht mit euch? So, ja.
2: Ja, zumal wir uns diesbezüglich ja dann auch für was Besseres halten, weil wir uns ja einbilden, wir hätten unsere faschistische Geschichte aufgearbeitet.
1: Was dann Herr Melnik auf Twitter auch ganz schön sagt, haben wir nicht, ne? weil wir in Bezug auf die Ukraine zum Beispiel immer noch denken, wir hätten in Russland äh, vor allem die Juden umgebracht, was nicht stimmt. Also wir checken nicht mal, dass die meisten Juden, die die Nazis umgebracht haben im Zweiten Weltkrieg oder während oder vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, dass die meisten Juden in der Ukraine gelebt haben. Das mhm. wissen wir nicht mal. Also so viel zur Aufarbeitung, also hat er auch recht, aber das ist natürlich auch dann wieder Whataboutism und... Whataboutism ist eigentlich eine russische Argumentationsstrategie. Mhm. Insofern, also ich bin ganz froh, dass es das jetzt da ist, diese Debatte. Echt? Ja, ich bin froh. Ich bin sehr froh. Und Kiew hat sich inzwischen übrigens auch distanziert. Also es gibt mhm. jetzt eine, ein Statement der Regierung in der Ukraine, dass sie sich von dem, was Melnik da gesagt hat, distanzieren, dass sie das nicht so sehen.
2: Ja, die haben ja dann auch, das hat ja auch unmittelbar zu Beef mit Polen geführt, mhm. auch noch, ne? ja. ja,
1: mit denen sie sich aber ja eigentlich gerade sehr gut äh, ja. verstehen und, und eben auch Partner sind und Seite an Seite stehen. Und insofern ist jetzt, glaube ich, erstmal dieser Elefant im Raum, der ist jetzt halt da. So, der ist jetzt halt benannt, weil das ist ein Problem, das ist in der Ukraine eine Sache, die angegangen werden muss. Ja, die haben auch gerade ganz andere Probleme, die sie zuerst ja, eben, klären das, müssen. Ja. <lacht> also überhaupt gar kein Ding, aber sie sollten sich aufmachen, ihre Geschichte auch entsprechend aufzuarbeiten.
2: Aber meinst du, dass sie das nicht sowieso getan hätten? Also ohne, dass das jetzt so so, so bizarr eskaliert, wie das gerade eskaliert?
1: Naja, es eskaliert gerade. In drei Wochen ist da auch wieder Gras drüber gewachsen. Aber wenn es gut läuft, nehmen sie eben mit, okay, wir machen uns jetzt auf in die Europäische Union und dazu gehört auch, dass wir unsere faschistische Vergangenheit aufarbeiten Eventuell auch mal so eine Statue entfernen und so weiter. Und die und so
2: Straßen und umbenennen, ja. so wie äh, die letzten Städte in Deutschland, glaube ich, auch erst in den 1980er oder 90er Jahren Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt haben. So, das ja,
1: Na, das ne? ist der Weg und manchmal tut es ja. kurz weh ne genau und dann geht es aber auch weiter.
2: Ich würde an dieser Stelle auf eine noch nicht produzierte Sendung verweisen wollen. Mhm. Ich bin nämlich heute Abend, also heute ist Freitag, der 1.7., heute Abend bin ich verabredet mit einer Osteuropa-Historikerin, um mir genau diese Bandera-Geschichte mal auseinandernehmen zu lassen. Und die sagte schon, na, das lässt sich aber nicht einfach so erzählen ohne die gesamte Gewaltgeschichte in der Ukraine. Mhm. aufzurollen, inklusive Holodomor äh, ja. und äh, so weiter. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, dann wird es halt vielleicht eine längere Sendung. Müssen wir mal gucken, wenn ich die dann fertig geschnitten kriege, dass wir die so schnell wie möglich hier raushauen können als, mhm. als Sonderfolge.
1: Dann in der Ukraine eine Nachricht, die ich bemerkenswert fand, nämlich, dass sich die russische Armee von der Schlangeninsel zurückgezogen habe. Aus auf, gutem Willen. Genau, Geste <lacht> des guten Willens.
2: Mhm. Äh. Es ist erstaunlich, wie eng, Westliche Waffenlieferungen mit dem guten Willen der Russen zusammenhängen, ja. habe ich gedacht. Das ist wirklich ja. beeindruckend. Ja, das ist ganz
1: cool. Kann man vielleicht so auch mitnehmen, so äh, an Leute gerichtet, die offene Briefe schreiben. Ähm, Dennis Trubetzko hat auf Twitter sehr schön gesagt, eine Geste des guten Willens wäre, wenn alle russischen Soldaten sich aus der Ukraine jetzt sofort zurückziehen würden. Das wäre ja. eine Geste des guten Willens. Aber gut, also tatsächlich war es so, dass äh, die Ukraine ähm, die, die Russen dort vertrieben hat und insofern ähm, tatsächlich einfach einmal eine gute Nachricht neben sehr vielen, muss man auch sagen, sehr vielen schlechten Nachrichten diese Woche. Die schlechtesten kommen aus Kiew, ähm, äh, aus der Stadt, dessen Namen ich jetzt gerade nicht aussprechen kann, aber ähm, wo ein Einkaufszentrum bombardiert wurde, was absolut auch Terror ist und äh, Odessa wurde jetzt auch wieder mit Raketen beschossen. Auch hier Raketen, die und das war auch bei diesem Einkaufszentrum so die nicht so präzise sind, dass sie Zivilisten verschonen. Was ja Russland immer noch behauptet. Also auch nachdem dieses Einkaufszentrum bombardiert wurde, kam aus Russland, nein, wir, wir greifen keine Zivilisten an. Das waren wir gar nicht.
2: Bombardieren nur militärische Ziele.
1: Und das können wir auch. Das kommt dann auch noch dazu. Wir können ja, wir sind ja so präzise, bla bla. Also alles wieder gelogen. Es ist ja das gleiche Spiel wie eigentlich schon seit Beginn des Krieges, nur... Ja, wahrscheinlich kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Viele sehen es auch als Antwort auf den NATO-Gipfel, auf die Verkündung, dass die Ukraine jetzt Beitrittskandidat ist und äh, diese ganzen Gipfel, die jetzt stattgefunden haben, wo sich ja doch der Westen versucht zumindest, als eine Einheit zu zeigen, die an der Seite der Ukraine
2: steht. Ja, diese Woche war NATO-Treffen in Madrid. Darin das Türkei-Memorandum, 30 NATO-Staaten gibt zwei sollen dazukommen, Schweden und Finnland, hatten wir ja auch schon. Und die Türkei hat gesagt, nee, 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 das wollen wir nicht, weil die erstmal ihr Verhältnis zum Terrorismus klären sollen. Diese Blockade scheint die Türkei aufgegeben zu haben. Dafür hat die Türkei bekommen, ein Memorandum, in dem Finnland und Schweden der Türkei ihre volle Unterstützung gegen Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu sichern. Sie haben versprochen, die YPG, also die sogenannte Kurdenmiliz und die Gülen-Bewegung nicht zu unterstützen. Und äh, wollen äh, die Zusammenarbeit verstärken und Abschiebungen erleichtern. Da muss man dazu sagen, man muss nicht unbedingt ausliefern, auch wenn es solche Abkommen gibt. Nämlich äh, Deutschland zum Beispiel hat auch ein Auslieferungsabkommen mit der Türkei, liefert aber nicht aus. Mit der Begründung im Zielland, also in der Türkei, ist die Rechtsstaatlichkeit nicht gegeben. Mhm. Ja, das ist dann so ein Schlupfloch, was man da benutzen kann. Ähm, alle drei Länder bestätigen, dass es keine Waffenembargos mehr zwischen ihnen gäbe. Hm. Ähm, Schweden und Finnland hatten damals Rüstungsexporte beschränkt, als die Türkei 2019 in Nordsyrien einmarschiert war. Ja. Ähm, außerdem, das hat überhaupt gar nichts mit der Erweiterung zu tun, haben alle gesagt. Ja. Nichts hat das mit der Erweiterung Es ist reiner Zufall, dass das genau jetzt auch beschlossen worden ist. Die Türkei hat zufälligerweise, also komplett zufälligerweise, diese Woche das Glück gehabt, äh, dass die USA zugesagt haben, Kampfflugzeuge zu liefern, äh, also neue und vorhandene Kampfflugzeuge zu modernisieren. Da geht es um die F-16. Eigentlich wollte die Türkei ja F-35 haben, das ist ein Tarnkappenbomber. Ähm, aus dem Programm sind sie aber rausgeflogen, weil sie ein russisches Raketenabwehrsystem gekauft hatten. S-400 heißt das. Und die Amis haben die Sorge, dass die S-400 hintenrum Daten über die Tarnkappe der F-35 an Russland liefern könnte, weil die Radarsysteme da äh, miteinander äh, integriert werden müssen. Und die Tarnkappe ist ja eine Radartarnkappe. Und dann würde es mich außerdem nicht wundern, wenn die Staaten der NATO bemerkenswert laut schweigen würden, egal welche Art Krieg die Türkei in Nordsyrien noch führen will. Ja. Da müssen wir mal gucken. Das
1: Säbelrasseln ist ja schon seit Wochen Ja ja. und er bereitet sich offensichtlich auch darauf vor, es gibt immer wieder Drohnenflüge und die Menschen in Nordsyrien, die dort leben und da leben ja auch eine Menge Geflüchtete aus dem restlichen Syrien, befürchten, dass jetzt der Angriff einfach kommt und alle mhm. Menschen, die irgendwie aus der kurdischen Community sind, die ich so kenne und denen ich folge auf den sozialen Medien, sagen ja, also da wurde jetzt halt, da wurden jetzt halt die Kurden vor den Bus geworfen, damit äh, Schweden und Finnland mit zur NATO dazukommen dürfen.
2: Wir, wir, wir warten mal ab. Also ich, ich würde da echt noch ein ja, bisschen auch. abwarten. Also ich weiß, es ist so ein bisschen dieses, also Erdogan macht sowieso, was er will. Und wenn, wenn Schweden und Finnland erstmal drin sind, kann man immer noch mal sehen, ob man dann vielleicht Erdogan wieder ein bisschen einhegt. Mal sehen, was so passiert. Ja.
1: Das ist halt so das Problem. Indem
2: keine Waffen geliefert werden, zum Beispiel. Indem ja. keine Aufklärung äh, betrieben wird. Indem ne, also indem Dinge langsamer vonstatten gehen, als die Türkei das vielleicht gerne hätte. Äh, indem Griechenland die F-35 bekommt, die Griechenland gerne hätte. Ähm, also das, das gibt ja dann am Ende gibt es ja doch noch mannigfaltig Möglichkeiten, äh, da irgendwas zu machen. Also das ist äh, klar. Äh, sie werden nicht das machen, was sie eigentlich machen sollten, äh, was sie aber auch weltweit machen sollten oder was wir wir gehören dazu, was wir eigentlich auch weltweit machen sollten, nämlich äh, grundsätzlich solchen ja, Autokraten wie äh, Erdogan einen Riegel vorschieben. Aber dazu sind wir halt leider nicht in der Lage. Äh, dazu ja, stecken wir selber viel zu tief mit drin und der Karren viel zu tief im Dreck. Wie der da rausgezogen wird, das, das, das wird dann halt die, die strategische, geostrategische Debatte der nächsten Jahrzehnte werden wahrscheinlich.
1: Ne? Absolut. Gestern war äh, Gerhard Baum bei Lanz. Ich habe es nicht ja. mitgebracht diesmal, äh, weil so wichtig war es jetzt auch nicht. Aber es war schon das, was er gesagt hat, dass eigentlich die UN, die NATO, die EU alle Ebenen, die nach einem Einstimmigkeitsprinzip funktionieren oder umgedreht eben dann auch ein Veto haben, es ist eigentlich ein Problem. Es funktioniert auch nicht mehr. Ne? Also wir ja. sehen das ja schon seit seit langem, dass eben mit diesen Vetorechten ja, blockiert wird, wo geht. und Gerade dann, wenn so jemand wie Erdogan in der NATO sitzt, wenn so jemand wie äh, hier wie heißt der Orban äh, auf EU-Ebene zusammen mit Kaczynski wahrscheinlich noch blockieren kann, kommen wir halt nicht weiter, beziehungsweise es gibt dann sozusagen für solche Länder wie Russland die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit, sich Vetos auch zu kaufen. Ja. Und das, finde ich, ist natürlich eigentlich ein Konstrukt, was so nicht funktioniert. Deswegen gibt es auch schon ja. seit Jahren eine Debatte über Vetos. Ja, nein. Ähm, und wie könnte man es reformieren? Und es sieht so unreformierbar aus, aber wir, wir werden nicht daran vorbeikommen, diese Dinge zu ändern und zu
2: reformieren. Ja, ich glaube, man muss da noch unterscheiden zwischen politischen Bündnissen und militärischen Bündnissen. Also sowas wie wie in der EU, wie in, bei den Vereinten Nationen, wo es wo es viel um Politik geht, wo es um Embargos geht und sowas, da ist das, denke ich, relativ leicht möglich zu sagen, wir müssen mit äh, anderen Mehrheitsverhältnissen arbeiten. Bei so einem militärischen Bündnis wie der NATO ist, halte ich das für fast ausgeschlossen, ähm, weil du nur dann, wenn du sagst, okay, wir, wir also du sagst, wir machen jetzt hier irgendwie qualifizierte Mehrheiten oder sowas, zwei Drittel aller oder so und so viel Einwohner der Länder, so wie das dann auch in der EU teilweise passiert, ähm, dann kannst du Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, nicht mehr so einfach auslösen. Mm. In dem Moment, wo du sagst, nee, nee, 80 Prozent der NATO sind der Meinung, dass das jetzt ein Überfall war ja, und darum müssen 100 Prozent der NATO mitkämpfen, funktioniert dann nicht. Also, das, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich weiß nicht, ob das. Man. Aber in, in den politischen Bündnissen, also wie gesagt, Europäische Union, Vereinte Nationen, äh, ist das, ist das sehe ich das eigentlich überhaupt nicht problematisch. Ähm, aber du müsstest halt die, die UN einmal durchreformieren, das schaffst du ja, nicht. Das, das ist, ist echt äh, schwierig. Also, ich meine, da sitzt, da sitzt irgendwie äh, Russland sitzt im Sicherheitsrat, ja, also einfach mal ein, ein nationalschauvinistisches, imperiales äh, Land. Äh, China sitzt da drin, ja, eine eine brutale Diktatur. Äh, das, das ist äh, das, das musste eigentlich, musste das abschaffen und komplett neu aufstellen. Und das wird nicht funktionieren. Das sehe ich nicht.
1: Wobei, also vielleicht ein kurzer Satz noch dazu, der Baum hat ganz schön gesagt bei Lanz, es ist nicht die Ziele und die politische Idee der UN und der Vereinten Nationen ist exakt richtig und wir brauchen das und das ist nicht ersetzbar und sollte nicht abgeschafft werden und überhaupt und sowieso, aber die Struktur und die Entscheidungsfindung, ja. Ja. die gehen so nicht.
2: Ja, und was, was man ja auch machen könnte, also was ja so ein, so, ein, ich sag mal so ein Workaround wäre, was ja auch die Europäische Union teilweise versucht wie jetzt zum Beispiel mit den Milliarden aus der Corona-Hilfe, wo eben nicht einstimmig beschlossen werden muss, dass die ausgezahlt werden oder nicht, wo sie das, das Geld einfach mal Polen gegenüber zurückgehalten haben mit Verweis auf die Rechtsstaatlichkeit. Das dass man, ja, wie soll ich sagen, so, so, so Nebenregierungen sozusagen schafft. Ne? Mhm. Dass man sagt, okay, die Vereinten Nationen, das ist ganz weit gesponnen, die Vereinten Nationen äh, stellen jetzt eine eigene Armee auf von, weiß ich nicht, 500.000 Mann oder so. ja Also eine richtig eine, eine amtliche Armee mit allem Pipapo. Die einzusetzen, erfordert aber keine Einstimmigkeit. Da hat auch der Weltsicherheitsrat nichts zu sagen, sondern die einzusetzen darüber bestimmt, so und so viel Prozent der Vollversammlung, blablabla. Äh, bla bla. Irgendwie, irgendwie sowas könnte man sicherlich machen. Aber so diese, diese ganz grundsätzlichen Sachen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass wir das hinbekommen. Witzigerweise würden es wahrscheinlich, wenn du die Bevölkerungen oder die Weltbevölkerung unmittelbar fragen könntest, die würden wahrscheinlich alle Ja sagen. Ja, das denke ich auch. So auch auch wenn es auch gegen, gegen die eigenen Interessen wäre, mm. würden die das sagen. Weil am Ende äh, ist, glaube ich, also spätestens, spätestens jetzt sollte es eigentlich losgehen, dass sich die Erkenntnis weltweit durchsetzt, dass Frieden nicht dadurch kommt, dass du so lange in der Ecke sitzt, bis du unterdrückt wirst. Das äh, ja. Zurück in die Türkei. Erdogan feiert, seine Presse feiert sowieso. Das Ding ist, wie gesagt, unscharf genug formuliert, so dass am Ende niemand wirklich was hat, außer die NATO zwei neue Mitglieder. Das ist allerdings auch noch unsicher, also die haben jetzt ihre Einladung bekommen, dann prüft die NATO, ob äh, die strukturell, also Schweden und Finnland strukturell zur Mitgliedschaft in der Lage sind, was sie sowieso sind, weil die sind längst NATO-assoziiert und sowas, äh, haben also die Waffentechnik-Kommandostrukturen und so. Dann müssen die einzelnen Länder das noch national ratifizieren, das dauert normalerweise ziemlich lange, diesmal gehen alle davon aus, dass es nur ein paar Monate dauert und trotzdem ist genau da die Sollbruchstelle, weil... Keiner weiß, was die Türkei sich bis dahin noch alles überlegen könnte. Und Erdogan sagt auch klipp und klar, ja, das ist alles noch gar nicht in trockenen Tüchern hier, auch wenn ihr das jetzt schreibt. Ähm, der sagt zum Beispiel auch, ihm sei die Auslieferung von 73 sogenannten Terroristen, also Menschen, die in Opposition zu ihm stehen, von 73 Terroristen äh, zugesagt worden. Und das ist in dieser Klarheit überhaupt nicht zugesagt worden.
1: Na, ja, wer weiß, wir waren ja nicht dabei, als hinter ist, den Türen gesprochen wurde, ne? Sonst heißt es dann hinterher ja, ja wieder, wie die NATO hat zugesagt, nicht genau. äh, dies und das zu tun. <lacht>
2: genau, die NATO ja, ist eine Erweiterung. Viel interessanter an diesem, an diesem NATO-Gipfel diese Woche finde ich allerdings, dass die NATO sich ein neues, neues altes strategisches Konzept gegeben hat. Also damals, also vor, vor 50 Jahren, ist die NATO ja in Opposition zum Warschauer Pakt gestanden. Und da steht sie jetzt quasi wieder. Ja. Früher noch hat die NATO Russland als strategischen Partner gesehen. Dann gab es Abkommen drüber und so. Heute sagt die NATO, Russland ist, Zitat, die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten und für Frieden und Stabilität im euroatlantischen Raum. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis oder aus diesem Satz ist eine Stärkung der Ostflanke, die haben sie beschlossen. Es gibt Truppen in hoher Einsatzbereitschaft, nennt man die. Das sind 40.000 Soldaten. Die werden erhöht auf 300.000 Soldaten. Außerdem werden mehr schwere Waffen ähm, nach Osten und in den Norden, also ins Baltikum und nach Polen verlegt. Jetzt sind diese 300.000 Soldaten, das darf, darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie, da steht jetzt eine 300.000 Panzerarmee. Ne? Also es sind, sind jetzt nicht Kämpfer im, im, im eigentlichen Sinne. Ähm, ich habe das gefunden bei einem eigentlich sehr Waffensachverständiger Lars Winkelsdorf heißt er. Ein etwas unangenehmer, also persönlich unangenehmer Typ, aber sehr kompetent. <lacht> Der schreibt, dass diese 300.000er Zahl bei einem modernen Militär im Wesentlichen bedeutet, dass die kämpfende Truppe verstärkt unterstützt wird. Ein Großteil dieser 300.000 Leute sind zuständig für Versorgung, für Logistik, Instandsetzung, Sanitätsdienste, äh, Unterhaltung der Unterkünfte und sowas. Und Pi mal Daumen schreibt er, würde man einen Schlüssel von 1 zu 8 annehmen. Also ein kämpfender Soldat braucht acht weitere, die ihn unterstützen und die Tendenz ginge eher in Richtung mehr. Solcher Soldaten. Putin soll recht entspannt gewesen sein, was ich vor allen Dingen als Hinweis darauf sehe, dass Russlands Geseier von Sicherheitsinteressen und NATO-Expansion genau eine Sache war und zwar eine sehr, sehr gut gelungene mehrjährige Propagandaaktion, ja. um nämlich diesen... Anti-Amerikanismus zu bespielen, den es in Westeuropa seit vielen Jahrzehnten mehr oder weniger sichtbar gibt. Man ne? immer so ein bisschen so Amigo-Home. Ne? Wir erinnern uns an die 60er Jahre. Oder auch nicht, weil die meisten von uns waren da nicht, nicht dabei. Ja, ich auch nicht, aber man kennt es gibt Es gab immer so, ne? Also gerade so in Westeuropa auch immer so ein bisschen so, ja, die Amis sind schon ganz cool, eine schöne Popkultur und alles. Und danke, dass ihr danke, dass ihr äh, die Armee hier stehen habt, aber irgendwie seid ihr uns nicht so ganz geheuer. Ne? Und, und das hat, glaube ich, das, das, das war es, was sie da bespielt haben, weil er damit letztlich es geschafft hat, eine ganze Armee kostenloser Nix im Westen dazu zu bringen, den russischen Imperialismus als irgendwie ja schon gerechtfertigt zu sehen. Und das ist halt dermaßen tief eingebrannt, dass viele von denen selbst heute noch glauben, irgendjemand anderes hätte die Ukraine überfallen, aber garantiert nicht Russland. Ja. So, das fand ich... Eine sehr, sehr interessante Erkenntnis für mich diese Woche auch. Außerdem China kommt auch drin vor in dem Abschlussdokument. We face systemic competition from those, including the People's Republic of China, who challenge our interests, security and values and seek to undermine the rules-based international order. Wir sind einem systemischen Wettbewerb durch diejenigen ausgesetzt, die unsere Interessen, Sicherheit und Werte infrage stellen und versuchen, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu untergraben einschließlich der Volksrepublik China. Ja. An der Stelle auch nochmal: das, das ist auch sowas, ähm, ich habe den Eindruck in Gesprächen, in der Nachbarschaft und sonst, und auch wenn ich, wenn ich irgendwie das Fernsehen anmache, in die sozialen Medien gucke, den Menschen ist immer noch nicht klar, worum es hier eigentlich wirklich geht. Das geht nicht darum, dass Irgendein Land A, irgendein Land B äh, überfallen hat. Das ist nicht das eigentliche Problem. Die meisten solcher Überfälle sind in der letzten Zeit passiert, wenn irgendwo sowieso Instabilitäten waren und das haben dann irgendwelche Regionalmächte ausgenutzt und sind einmarschiert und solche Sachen. Es geht wirklich darum, wir haben eine, und das steht da, wir haben eine auf Regeln basierende internationale Ordnung. Da steht im Grunde drin, die Grenzen werden nicht angetastet und innerhalb dieser Grenzen haben die Völker das Recht zu tun und zu lassen, was sie wollen. Jetzt kann man sagen, ja, dann lasst doch die Chinesen mit den Uiguren machen, was ihr wollt. Naja, nee, es gibt auch noch Menschenrechte, dazu hat man sich dann auch verpflichtet. Es lässt sich immer weiter differenzieren. Aber ich habe den, das, das Gefühl, dass die, dass die Menschen noch nicht wirklich begriffen haben, dass das, was Russland da tut, letztendlich die Aufkündigung dieser regelbasierten internationalen Ordnung ist und die Konsequenz daraus, ich habe das hier auch schon mal gesagt, lauten kann, nicht muss, aber lauten kann, na, dann wollen wir jetzt auch Ostpreußen wieder haben. So und, und es gibt Kräfte, die wollen das. Man erinnere sich an die Ostverträge, was hier in der Bundesrepublik West damals los war, als die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Grenze anerkannt hat. Ne, da, da ist hier die Hölle abgegangen. Und diese, diese Kräfte gibt es immer noch. Die sind nicht mehr so stark, aber die gibt es immer noch. Die sagen, nee, das ist eigentlich ist äh, Pommern unsers. Und, so. und Egal, ich schweife ab. China jedenfalls so, nee, also sie fanden das überhaupt nicht prickelnd. Ne? Gesagt, nee, also wenn hier jemand eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden ist, dann ist das die NATO. Das ist, das, das, das ist dieses russische Anti-Amerikanismus-Narrativ, was da kommt. Und die NATO ist ein Instrument, das die USA benutzen, um ihre Vorherrschaft zu wahren und die Sicherheit Europas zu kontrollieren. Mhm. Habe ich dann zweimal gelesen und habe gedacht, ja... Wenn das bedeutet, dass ich vor so Diktaturen wie Russland oder halt China nicht angegriffen werde, dann mhm. stehe ich echt gerne unter der Vorherrschaft eines Landes, das nicht diejenigen Menschen in den Knast schmeißt, die dessen Politik kritisieren. Weil das ist ja auch das Interessante. Der Anti-Amerikanismus, der so gut funktioniert, um Russlands Handeln zu relativieren, von denen ist keiner in den Knast gekommen. Ja? Also von den Ami-Go-Home-Demonstranten mhm. ist keiner in den Knast geworfen worden. Eben. Jetzt können wir auch wieder anfangen zu differenzieren. Ja. Äh, ne, Berufsverbote für Kommunisten und äh, klar. Nichtsdestotrotz, so, so, so insgesamt äh, lebe ich, äh, wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber unter US-Hegemonie leben als unter russischer oder chinesischer Hegemonie.
1: Man kann da ja auch gerne einfach, wenn man unsicher ist, sich nochmal die Demokratieindexe und Vergleiche <lacht> genau. zwischen Ländern und Entwicklung in verschiedenen Ländern anschauen. Man wird feststellen, dass die USA tatsächlich vor allem dank Donald Trump, komme ich nachher noch zu, äh, wirklich abgestiegen sind. Also das, da ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber China und Russland wird man ganz bestimmt nicht weit oben finden.
2: Nee, die sind nicht mal aufgestiegen. Ja, eben. <lacht> ganz praktisch und äh, damit endet jetzt auch mein äh, kleiner NATO-Treffen-Ausflug. Ganz praktisch äh, hatte ich ja letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, gesagt. Was wir jetzt haben ist, ne, und zwar verbrieft, in Madrid beim NATO-Treffen verbrieft und Wir haben jetzt wieder einen echten äußeren Feind. Und das ist Russland. Und gegen den können wir zusammenrücken. Und der war auch noch so dämlich, sich selbst dazu zu machen. Und falls der nicht mehr reicht, springt China bestimmt ganz gerne ein.
1: Übrigens auf die Frage, die du gestellt hast letzte Woche, kam auf Twitter die sehr gute, wie ich finde, sehr gute Antwort, dass unser äußerer Feind ganz lange die Geflüchteten waren, die Migranten.
2: Es ist ein äußerst gewagter Spin, aber er ist ich, nicht schlecht.
1: Mir ja. gefällt er gut. Und ich finde, das ist das, was die AfD ja versucht hat auszuschlachten.
2: Ja, aber das geht ja nicht nur um die AfD, sondern es geht ja um eine Gesamtbevölkerung bei diesem äußeren Feind-Ding. Ja. Und auch so gesehen ist das ein, ein, wie gesagt, ein nicht übler Spin, weil letztendlich ist, aber äh, wir machen hier im Inland alles richtig, da hinten ist das Problem, das ist ja der Trick. Ja. Und da hinten ist das Problem, sind halt die Flüchtlinge gewesen, ja.
1: Und sind es ja. immer noch, also wenn sind's man sich europäische Politik anschaut, äh, übrigens kleiner Werbeblock für Shams Podcast, Shams. Jeff, die ihr hier jede Woche auch hört, die hat einen Podcast gemacht zum Thema Geflüchtete an den Grenzen Europas, in, insbesondere in Moria und wie es eigentlich Geflüchteten in Griechenland heute geht, wie Griechenland mit Geflüchteten umgeht. Spoiler, Menschenrechte spielen da gar keine Rolle oder Asylrecht oder Genfer Flüchtlingskonvention oder so. Also es ist schon die eigene Nase, an die darf man sich trotzdem auch immer wieder fassen, nur hat das nichts damit zu tun. Ja, also dann sind wir schnell wieder bei Whataboutism. Ja, wir müssen uns um unseren eigenen Scheiß kümmern, aber gleichzeitig ähm, ist der Scheiß, den Russland baut, halt sehr viel größer und gefährlicher und tötet ja. Menschen.
2: Und gefährlicher, <lacht> vor allen Dingen auch, und das ich, ich, kann, ich werde nicht müde, das sagen, vor allen Dingen auch gefährlicher für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Ja. Entweder Verträge gelten oder sie gelten nicht. Da gibt es nicht irgendwie so, mal gucken. Wenn man schlau ist, formuliert man Verträge so, dass man sie gelegentlich unterlaufen kann. Das passiert in internationalen Beziehungen natürlich auch. Aber ja, egal. Was reg ich mich auf? Was reg ich mich auf?
1: Ähm, dazu ein ganz guter Podcast-Tipp, Verträge einhalten und zwar äh, wir sprechen immer über China und tun immer so, als könnte man mit China ja noch ganz gut eigentlich verhandeln. Mhm. Äh, tatsächlich äh, war diese Woche ein schöner Podcast anlässlich der 25 Jahre Hongkong ähm, geht zurück an China beim Deutschlandfunk. Äh, verlinke ich auf jeden Fall, müsst ihr euch, oder müsst nicht, aber ist auch nicht so lang ähm,
2: 18. Warum müsst ihr. müsst ihr. Wir euch kommen anhören. rum und fragen das ab.
1: Genau, weil nämlich China hat Völkerrecht gebrochen. China hat vor 25 Jahren den Menschen, die in Hongkong leben und Großbritannien vor allem auch, in einem völkerrechtlich bindenden Vertrag zugesagt, dass dort Demokratie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und, und, und ähm, mindestens 50 Jahre lang herrschen würden und haben nach der, nicht mal der Hälfte der Zeit, All das gebrochen und das gibt es dort alles nicht mehr. Also diese Idee von ein Land, zwei Systeme, was dem zugrunde liegt, ne? also dass in Hongkong die Demokratie weiterhin mit all dem, was notwendig ist, aufrechterhalten werden könnte, das ist vorbei.
2: Das und Zitat dazu war, ein hohes Maß an Autonomie würde Hongkong haben, ja, genau. weiß ich noch.
1: Und insofern also Völkerrecht brechen können die Chinesen da auch sehr gut.
2: Da würde ich aber gerne nochmal genau reingucken, ob tatsächlich die Chinesen da Völkerrecht gebrochen haben oder ob das eben genau so eine Schlupflöcher sind, äh, wo dann eben eine lokale Regierung äh, so auf, auf, auf irgendeine solche Weise so unterstützt wird, dass sie hinterher die absolute Macht hat und die ist dann zufälligerweise china treu. Also ich glaube, so schlau sind die Chinesen dann doch, dass sie da nicht, dass sie da nicht mit der Brechstange reingehen, wie wie, wie die Russen. Lass mal gucken. Übrigens, dann unter unter dem Link zu diesem Podcast wird es dann noch einen Link geben, und zwar zu einem Stück aus dem Economist von dieser Woche. Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr langes Stück. Genau darüber, wie ein freies und offenes Hongkong zu einem Polizeistaat werden konnte. Also ein sehr super detaillierter historischer Abriss. Wirklich mhm. sehr schön. Liest sich gut und lang. Also ist eher was für auf Klo.
1: Ich bleib nochmal bei Russland. Ja. Ich äh, habe ihn schon mal hier so halb mitgebracht gehabt, der Grigori Judin. Das ist ein Historiker aus Moskau, der im Ukraine-Cast der BBC schon mal zu Gast war und dort versucht hat zu erklären, wie die Russen ticken, nämlich anders als wir immer denken, dass sie ticken. Ähm, er hatte da auch schon gesagt, wenn Putin sagen würde, äh, weiß ich nicht, Donbass und Luhansk, äh, geben wir jetzt sofort an die Ukraine zurück, dann wäre die Zustimmung genauso groß gewesen. Diesen Satz hat er jetzt nochmal wiederholt in einem Gastbeitrag bei der NZZ, den ich natürlich verlinke und wo er auch nochmal ein bisschen mehr erklärt, wie das ganze System funktioniert. Und es gibt ein Wort, das mich da sehr angesprungen hat, weil es mich auch immer wieder beschäftigt, nämlich Atomisierung. Ich versuche mal zu erklären. Atomisierung, äh, ich zitiere ihn. Wenn zwischen uns alle Verbindungen gekappt sind, wenn man sich in jeder Runde dumm und ungelenkt darin vorkommt, über gefährliche Themen zu sprechen, wenn das Einzige, was man über seine Nachbarn weiß, aus sozialen Umfragen kommt, dann fühlt man sich umgeben von einer feindlichen, abgestumpften, unverbitterten Masse. Zitat Ende. Das ist ja dieses Phänomen, was in totalitären Systemen, äh, Hannah Arendt hat das auch sehr schön beschrieben, so greift dass Die Leute denken, sie sind allein. Sie mhm. Um sie herum sind alle eventuell feindlich gestimmt, es gibt Misstrauen, es gibt keine Gemeinsamkeiten mehr. Und er sagt, ähm, dass dieses Denken, ähm, ja, um mich herum sind Feinde, auch daher kommt, dass der Westen sich so sehr von Russland hat einwickeln lassen. Ähm, also dass zum Beispiel Putin, wenn es irgendwo Probleme gab, diese wegkaufen konnte, also einfach mit Geld zuschütten oder mit guten Angeboten, was jetzt zum Beispiel Gaslieferungen angeht oder so. Und dann waren auch die Leute aus dem Westen still und haben zum Beispiel nicht die Menschenrechtslage angeprangert, haben sich nicht dafür eingesetzt, was eigentlich die Zivilgesellschaft möchte. Äh, Judin schreibt... Immer wieder von Neuen haben diese furchtlosen Russen von vorn angefangen. Sie führen seit langem Krieg gegen Putin nur ohne Panzerabwehr, Lenkwaffen und ohne Haubitzen. Und jedes Mal haben sie aufs Neue gehört, euch wird sowieso niemand helfen. Putin hat alle gekauft und mittlerweile glauben das tatsächlich viele. Hm. Also da kann ich auch noch einen Podcast empfehlen, den ich auch die Woche gehört habe. Today Explained heißt er, ist auf Englisch leider auch. Und die, die, der Folgenticker ist schon ganz schön. From Russia with Cash. Also wie Russland eigentlich in der ganzen Welt, aber insbesondere, hier geht es insbesondere auch um Großbritannien.
2: Ein alter James-Bond-Titel, darum funktioniert es. From Russia with Love.
1: Ich aber weiß, James genau. Bond. Ja, also ich kann, ja. Und also hier geht es aber um Cash und wie sich Russland einfach alles gekauft hat in der Welt. Die Zustimmung von PolitikerInnen, äh, Gerhard Schröder in den Aufsichtsrat ist ja kein Einzelfall. Also es gibt ja super viele Beispiele.
2: man das kann man, das, das, da, da kannst du den Blick einfach mal weiten. Das ist die Zustimmung der gesamten Bundesrepublik Deutschland gewesen, inklusive ja. der Bevölkerung.
1: Ja, ja genau. Also und jetzt stell dir Wahrheit vor, du lebst in Russland
2: ganz, ja. und ja. du bist
1: gegen das Regime und du hast aber dieses Gefühl, es bringt sowieso nichts gegen dieses Regime zu sein, weil in der ganzen Welt auch den Hoffnungsträgern, die man vielleicht haben könnte in Deutschland, in den USA, in Großbritannien, mhm. äh, weiß der Geier wo, hat Putin eh alle gekauft und was soll ich da machen? Ich kann nichts machen. Ich habe hier sowieso keine Macht.
2: Du könntest zwar was machen, aber es hat keine keine Konsequenzen. Also du kannst ja immer, das finde ich ja zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich das, was ich machen würde, wo ich könnte, wenn ich in so einem Staat leben würde, ich würde halt Sabotageakte begehen. Ja. Passiert ähm, das ja, da ist jetzt nicht ist. notwendigerweise das Umspannwerk in die Luft jagen oder irgendwie sowas, sondern hm. mal, jeder kann sabotieren so gut er kann. Ne? Also jetzt als Podcaster ist nicht ganz so einfach, aber auch da kann ich subliminale Botschaften versenden. Aber sobald ich irgendwo angenommen, ich würde noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ich könnte natürlich auch dafür sorgen, dass bestimmte Informationen in bestimmte Kanäle nicht gelangen und so. Ne? Aber warum sollte ich das tun? Warum sollte ich, wie du sagst, warum sollte ich mich selbst gefährden, wenn ich noch nicht mal sicher sein könnte, dass ich vom Nachbarland befreit würde?
1: Ja, wenn es denn so etwas ist.
2: Ja. ja, genau. Ja, ja, gar, Guter Punkt. Gar Und
1: äh, spricht auch Olaf Scholz an. Olaf Scholz, äh, der anscheinend diesen Eindruck auch teilt, dass man mit den Russen, dass die sich sowieso nicht verändern können, dass die so eine Art wilde Horde sind, mit denen man nicht fertig werden kann. Und dass er, es also seine These ist, dass Olaf Scholz tatsächlich Angst hat vor Russland. Und sich deswegen verhält, wie er sich verhält. Das ist jetzt nur eine These von vielen. Mhm. Äh, haben ja diese Woche auch sehr viele andere gehört. Und er sagt, also wenn wir jetzt zum Beispiel fragen, okay, was kann man denn für diese, wie er sie nennt, furchtlosen Russen ja. ähm, tun, dann sagt er... Äh, wenn die Welt zugibt, dass Wladimir Putin und sein Krieg das unausweichliche Ergebnis der gesamten globalen Entwicklung der letzten zehn Jahre sind und erst wenn die globale Wirtschaft sich für das Leben der Ukrainer verantwortlich fühlt und nicht nur für die Dividenden ihrer Aktionäre und erst wenn Kanzler Scholz daran glaubt, dass ein anderes Russland möglich ist, dann würden diese furchtlosen Russen auch wieder Hoffnung spüren können.
2: Und genau das ist der einzige Punkt, wo ich den Vorwurf, der Westen hat Schuld an diesem Krieg ja. unterstütze. Ja. Wir haben das, aber eben nicht so, wie solche wie solche Wahnsinnigen, wie die da in den Talkshows sitzen, das immer behaupten, <lacht> äh, dass die NATO Russland provoziert hätte und all diesen Scheiß. Nee. Wir haben mhm. es nicht geschafft, Russland einzuhegen und das ist, unsere, das, das ist die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Ja. Wir hätten Russland einhegen können. Wir hatten alle Möglichkeiten dazu. Wir hatten alle Informationen, die wir dazu brauchten. Und wir haben es unterlassen. Aus Bequemlichkeit. No, es war auch und aus Anti-Amerikanismus.
1: Und aus, also war auch gestern bei Lanz eine, die das ganz schön auf den Punkt gebracht hat. Es hat gut Geld gebracht.
2: Das also, meine ich mit Bequemlichkeit. No, wir waren im Rausch. Das so. ist Bequemlichkeit. Ne? Ja. Es war halt ein billiges Leben. Also die Friedensdividende, ähm, wird jetzt gerade im Donbass bezahlt. Ja. Ja. Ähm, wo wir dabei sind. Es gibt eine neue Studie und zwar von einer NGO, die nennt sich Zero Emission Think Tank. Äh, darin sind so ein paar Wissenschaftler, seltsamerweise wirklich ungegendert, da sind nur Männer dabei. Hm. Also, unter anderem von der Stanford University, äh, Berkeley, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und auch noch jede Menge andere Leute und Experten und, und, und äh, Aktivisten und so. Ähm, die haben eine Studie hingelegt zur Energieunabhängigkeit. Es ist auch ein Zero Emission Think Tank, ist auch ein, ein, eine NGO zur Energieunabhängigkeit. Also sie haben das gemacht, was sie machen. Und was die machen ist, ist ganz interessant. Die kaprizieren sich ausdrücklich auf private Haushalte und schlagen Maßnahmen vor, mit denen Deutschland noch dieses Jahr unabhängig von russischen Energielieferungen werden kann. Also sie gucken nicht auf die Industrie. Die Industrie kriegt dann halt Flüssiggas und was es sonst so gibt. Die gucken halt nur auf russische Industrielieferung, äh, Energielieferungen und private Haushalte. Und was sie machen ist, es ist ein relativ langes Papier, sehr, sehr simpel geschrieben, so sollte man sich mal durchlesen. Die prognostizieren im ersten Jahr, wenn man deren Vorschläge umsetzt, Kostensenkungen mhm. von 10 Milliarden Euro im ersten Jahr. Außerdem würden im ersten Jahr nach Einführung dieser Maßnahmen die CO2-Emissionen um ein Drittel gesenkt werden über die gesamte Bundesrepublik. Und deren Plan ist unter anderem, äh, total viel Kleinscheiß dabei, schnellerer Ausbau von erneuerbaren Energien, äh, 1700 neue Windräder bis Jahresende, die sind schon genehmigt, die sind noch nicht gebaut, die Biogasanlagen ans Gasnetz anklemmen, äh, 350.000 Wärmepumpen einbauen, aber für Mehrfamilienhäuser. Ja. Auf eine solche Weise, dass du drei Millionen Haushalte vom Gasnetz einfach abkappen könntest. Vorübergehend, vorübergehend, zwei Grad weniger in der Heizung, vorübergehend Tempo 110, 80, 30 Dazu Innenraumdämmung, dazu haben die sich sogar ein Baumarktsystem überlegt mit Anleitung, wie du es dir selber bauen kannst und äh, Vorschlägen, wie die Baumärkte das auf ihren Webseiten in zehn Minuten langen Erklärvideos umsetzen können und sowas. Ja. Dazu Aktionswochen mit Schülerinnen und, und Studenten äh, und noch jede Menge mehr. Also es ist total viel klar, es ist echt super spannend zu lesen. Insgesamt würde das, was sie da vorschlagen, 40 Milliarden kosten. Mhm. No. Ne, ne? Kostensenkung im ersten Jahr, 10 Milliarden. Das heißt, mittelfristig wäre die Kohle wieder drin.
1: Nach vier ja? Jahren.
2: Nach vier Jahren, sogar spätestens. Nach, spätestens nach vier mhm. Jahren. Ja, es würde ja sogar noch weiter, also es würde dann ja nicht aufhören, sondern wir würden ja weiter äh, Wärmepumpen bauen und sowas. Du hättest halt mittelfristig die Kohle wieder drin. Du hättest, also, und dann würdest du Geld verdienen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass dann. Das, das, das bringt ja dann Geld, das du nicht mehr ausgibst. Also, äh, du, du hast das, das, das Klima äh, getackelt. Also das ist so ein Win-Win-Szenario. Es ist wirklich ganz geil. Also sehr, sehr langes Paper, sehr verständlich geschrieben, irrsinnig ambitioniert. Also wirklich irrsinnig. Yeah. Also Du liest es und denkst so, Alter, Alter, das auch noch. Ähm, ich finde aber, das sollte es uns wert sein. Also, selbst, selbst sich da mal einen Arsch zusammenzuknallen und sagen, okay, dann fahre ich jetzt in den holen mir Dachlatten und Dämmzeugs dämm und gucke, dass ich hier die Außenwände, ist ja auch nur für den Winter, dass ich hier die Außenwände warm kriege. Und im Sommer stelle ich die Dinger dann in den Keller oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig schreiben sie auch dazu und da finde ich es die Sollbruchstelle, dass das nur mit einer umfangreichen PR-Kampagne funktionieren kann.
1: Ja, denken wir an Corona, ne? Ich
2: wollte gerade fragen, wie ist die Impfquote <lacht> so? <oder> so?
1: <lacht> Aber hey, man sollte es wenigstens versuchen.
2: Ja, und vor allen Dingen, was ich halt. So mein, mein Kernding war so diese Idee mit den 350.000 Wärmepumpen. Weil ich ja immer so hier auf meine Siedlung gucke, ich weiß nicht wie viele hunderte Haushalte hier sind und denke, wenn sich hier jeder eine Wärmepumpe einbaut, wirst du wahrscheinlich sämtliche Wärmepumpenmonteure diesseits der Baikal-Amur-Magistrale für ein Jahr beschäftigen. Und so viele gibt es hier halt nicht. Aber wenn du jetzt sagst, okay, nee, wir bauen jetzt nur hier in die Mehrfamilienhäuser meiner Siedlung. Die Wärmepumpen ein, hast du halt genauso einen großen Einspareffekt, wie wenn du alle Einfamilienhäuser hier äh, mit Wärmepumpen ausstattest, hast aber vielleicht nur 10% oder sogar nur 5% des, des, des Aufwandes gehabt. Finde hm. schon ganz cool. Super Paper. Ich habe, ich hab, äh, also ich hatte Spaß beim Lesen. <lacht> ich so, das, ja, und dann kann man hier Schülerinnen und Projektwoche und äh, das ist, das ist sehr cool. es ist
1: so interessant, weil. Ich dachte die ganze Zeit, du erzählst von dem Paper, was ich mitgebracht habe. Ich weiß aber nicht, ob es das Gleiche ist oder nicht. Das, was ich habe, ist vom Department of Civil and Environmental Engineering an der Stanford University. Mhm. Ähm, ist auch ein langes Ding gerade veröffentlicht ähm, und dreht sich auch um, wie können wir eigentlich idealerweise bis 2030 äh, unabhängig werden und, und zwar wirklich nur mit erneuerbaren Energien. Wie können wir die komplette äh, die Energieversorgung auf elektrisch umstellen? Wie können wir es schaffen, dass wir das Ganze dann auch speichern? Sie sagen vor allem mit Batterien. Also der, die, und die haben es berechnet für 145 Länder der ganzen mhm. Welt. Das sind dann die, die insgesamt wirklich den allermeisten Treibhausgasausstoß machen, also die dann auch wirklich am meisten bewegen würden. Und ähm, die kommen nämlich zu einem ähnlichen Ergebnis. Also erstens, dass es auf jeden Fall funktionieren würde, dass man das bauen kann, wenn man das mhm. bauen will, dass es ja sehr viel Geld kostet und der Clou ist ähnlich wie bei dem, was äh, du gerade ausgerechnet hast. Man spart nämlich auch so viel. Also am Ende sagen sie auch, wir werden weniger Energie brauchen, weil allein dadurch, dass wir fossile Energien nutzen, die Nutzbarmachung verbraucht Energie. Mhm. So, also das, es wird am Ende werden wir in, weniger Energie brauchen als jetzt das heißt allein ähm, durch weniger Verbrauch und dann noch effizientere äh, Methoden Energie zu gewinnen ähm, wird das ganze am Ende billiger sein und sie haben nämlich ausgerechnet dass die Kosten die man jetzt reinstecken müsste sich nach sechs Jahren komplett amortisiert ja. hätten
2: komplett ja aber die musste halt reinstecken ne? und ja. das musste das musste den Menschen vermitteln und das ist,
1: aber ich, ich denke, so vier Jahre, das ist ja sogar noch eine Legislaturperiode. Ja, also das kann doch jeder Politiker irgendwie dann für sich klemmen. Und sechs Jahre, das ist halt anderthalb Legislaturperioden. Also wenn man jetzt damit rechnet, dass ja. man bei der nächsten Wahl auch noch wieder gewählt wird und die Chancen sind in Kriegszeiten gar nicht mal schlecht, glaube ich, ähm, dann lohnt es doch. Weil dann kann man sogar noch die Lorbeeren dafür einheimen.
2: Ja, aber das ist ja trotzdem nicht vermittelbar. Also du müsstest es halt durchsetzen. Ne? Du, du musst es per Gesetz machen. Also mit Anreizen wird das kaum gehen. Und das weil, weil, weil die Anreize von den Menschen nicht verstanden werden. Ne? Mhm. Das ist, da äh, haben hier die, die, die in, meiner, in meiner Arbeit, die haben auch so ein, so ein Anreizsystem sich ausgedacht. Äh, jeder kriegt 5000 Euro dafür, dass er sofort seine Gasheizung abklemmt. Ja. So, <lacht> solche Sachen. Ja, ne? genau. Ähm, das ist aber nicht vermittelbar. Das ist, wie, wie ich immer sage, wenn ich, wenn ich hier, ich muss mir nur meine Eigentümergemeinschaft angucken. hier. Das sind äh, um die 50 Wohnungen, äh, die diese Eigentümergemeinschaft hat. Und auf den Eigentümerversammlungen sind wir in der Regel so, pff, Drei bis vielleicht sieben Leute, die sinnvolle Entscheidungen treffen wollen. Die solche Sachen ne, über solche Sachen entscheiden wie, hm, wollen wir vielleicht den Spielplatz ein bisschen aufrüsten? Hier haben so viele Leute Kinder gekriegt. Ja? Ah ja. Das kommt von uns sieben. Äh, wollen wir hier vielleicht vernünftige Fahrradbügel hinbauen? Die Menschen fahren immer mehr Fahrrad. Das kommt von uns sieben. Diese ganzen Vorschläge, äh, wollen wir die, ne, die dann gab es eine Energieeinsparverordnung, oberste Geschossdecke dämmen. Ja, dann nehmen wir doch direkt richtig Geld in die Hand und decken das Ding komplett durch. Alles abgelehnt. Die oberste Geschossdecke mhm. ist nur teilweise gedämmt worden. Und zwar exakt bis zu, wirklich auf den Millimeter genau bis dahin, wo es gerade Vorschrift ist. Mhm. Die Fahrradbügel gibt es nicht. Der Spielplatz sieht aus wie Scheiße. Ähm, und, 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 und. Das kannst du beliebig fortsetzen. Mhm. Und ich glaube, dass das durchaus auch symptomatisch für Eigentümergemeinschaften ist. Genau, die sind geizig bzw. dumm. Du, das ist nicht möglich, den Leuten klarzumachen, äh, du sparst in, in über die nächsten zehn Jahre sparst du 20.000 Euro, wenn du heute 7.000 Euro ausgibst. Das verstehen die Leute, die sehen nur jetzt 7.000 Euro und sehen das nicht ein.
1: Ich möchte, und da ist natürlich auch viel magisches Denken tun.
2: dabei, ne? weil das billige Gas kommt ja nächstes Jahr wieder und so.
1: Wenn wir hier schon bei der anekdotischen Evidenz sind, natürlich gibt es genauso auch die Gegenbeispiele. Genossenschaften insbesondere sind VorreiterInnen bei diesem Thema, dass sie sehr nachhaltig denken, sehr gut auch planen und, und auch wissen, was sich dann auch für die Mitglieder der Genossenschaft nach hinten raus besonders lohnen wird.
2: Also insofern. Genossenschaft ja, ist aber auch was anderes. Sollte
1: sich nicht entmutigen lassen. Ja, ich weiß. Ich wollte in, nur Genossenschaft,
2: sagen, in der Genossenschaft sitzt ein Gremium, das entscheidet, das hast du in der Eigentümergemeinschaft ja. nicht.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Das ist das Problem. Naja, äh, dann habe ich noch was Schönes gefunden und zwar ein Interview äh, mit Georg Zachmann, den kennen WochendämmerungshörerInnen ja auch, äh, bei NTV und darin äh, die Erklärung, das war mir nämlich irgendwie, ob ich auch mal gesagt, so, ja Gas sparen, ich würde ja gern, aber es ist ja Sommer, ich verbrauche kein Gas, ich verbrauche nur Strom. Darin die Erklärung, warum Strom sparen auch Gas spart. Jede Kilowattstunde Strom, die wir einsparen, schreibt er, oder... Antwort schreiben, die hat er, dass er das gesagt hat, du verstehst schon, ja, ja. jede Kilowattstunde Strom, die wir einsparen, spart in ganz vielen Situationen zwei Kilowattstunden Gas ein, weil, Zitat geht weiter, in vielen Stunden ist das letzte Kraftwerk, das in Deutschland angeschaltet wird, um die Stromnachfrage zu decken, ein Gaskraftwerk. Das liegt daran, dass es der teuerste Kraftwerktyp ist, die teuerste Art Strom zu produzieren. Jetzt im Sommer, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, dann laufen tagsüber keine Gaskraftwerke. Aber in den Abend- und Morgenstunden oder wenn es nicht sonnig und windig ist, dann wäre das Gaskraftwerk das letzte Kraftwerk, das noch ans Netz geht, um die Nachfrage zu decken. Wenn aber der Bedarf an Strom reduziert wird, kann ich das letzte Kraftwerk ausgeschaltet lassen und Gas sparen. Tja. War mir gar nicht klar bisher.
1: Ja, also ich kann es immer nur wiederholen: jedes Ressourcensparen ist gut.
2: Also ja, ja, aber ich habe halt immer so bei mir so: Nö, ich habe ja Ökostromlicht an. Weißt du so? Ja. Das ist irgendwie, und ich glaube, das geht vielen so.
1: Das kann sein. Nee, aber Ressourcensparen immer gut. Immer, egal welche Ressource. <lacht> Hier, ähm, schauen wir mit Shamjav noch nochmal in die Türkei. Äh, es geht nämlich dieses Mal um Pride. Ist zwar heute der 1. Juli, der Pride-Month ist gerade vorbei, aber ähm, die Woche… Dafür wird
2: nicht mehr getestet, kostenlos.
1: Das ist auch schön, aber das hat, was hat das mit Pride zu tun? Nix. Ach so, okay, gut. Also wir sprechen über die Rechte von LGBTQIA in der Türkei. Und da muss man leider sagen, dass es nicht so gut aussieht, denn es sollte ein, äh, wie es ja ganz viele in verschiedensten Ländern in den vergangenen Wochen gab, Pride Parade oder äh, hier heißt es Christopher Street Day oder äh, also es hat die unterschiedlichsten Namen auf der ganzen Welt, sollte es eigentlich auch in Istanbul geben und gab es auch lange in Istanbul, aber wie auch schon in den vergangenen Jahren wurde das verboten und dann auch entsprechend ja, niedergeprügelt muss man leider sagen. Warum das wichtig ist, erzählt uns die Scham.
3: Also, es ist so, dass Ali Yalikaya, der Gouverneur von Istanbul, die Parade zuvor verboten hatte. Und dann haben verschiedene Gruppen als Reaktion darauf unter dem Motto Widerstand zu der Parade mit dem Titel Marsch des Stolzes aufgerufen. Und leider kam es dann natürlich so, wie es kommen musste. Es ist vollkommen eskaliert. Die Polizei hat mit Schlagstöcken Gummi geschossen und später kamen auch tatsächlich Wasserwerfer zum Einsatz die Demonstrationen aufgelöst. Und nach Angaben der OrganisatorInnen, also den LGBTQ-Vereinen Lambda und Chaos GL, ähm, sind mehr als 370 Menschen festgenommen worden. Die Polizei hatte bereits vor Beginn der Parate in einigen Bars wahllos Menschen festgenommen, darunter auch mehrere JournalistInnen, vor allem auch, um sie daran zu hindern, diese Festnahmen zu filmen. Unter den Festgenommenen war auch der AFP-Fotograf Bülent Kilic, der, wenn Menschen diese... Ja, die LGBTQ-Nachrichten in der Türkei verfolgen, äh, wissen, dass er auch schon letztes Jahr so festgenommen wurde in einer ähnlichen Situation. Dieses Jahr war es ziemlich schlimm, denn er wurde von mehreren ZivilpolizistInnen auf den Boden gedrückt, bis er kaum noch Luft bekam. Und nachdem er dann äh, freigelassen worden ist, ähm, hat er angekündigt, gegen diese Misshandlungen durch die Polizei zu klagen. Zitat, notfalls bis zum Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Alle Festgenommenen wurden am Montag entlassen. Aber so viele Festnahmen habe es in der Geschichte der Pride Parade in der Türkei noch nicht gegeben. Das hat eine der OrganisatorInnen der Pride in Istanbul geschrieben. Und dazu noch den Zusatz, der Staat habe queeren Menschen den Krieg eröffnet. Zitat Ende. Tatsächlich ist die Situation von LGBTQ-Menschen in der Türkei, ja, sehr sehr unsicher. Die Türkei wird immer LGBTQ feindlicher, das sagen viele Beobachterinnen. Ähm, es gibt sehr viele öffentliche Aussagen, die sehr queerfeindlich sind von Regierungsvertreterinnen oder konservativen und nationalistischen Gruppen und leider ist es wirklich keine Seltenheit und natürlich hat dann diese 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 staatlich geführte bzw. auch nicht unterbundene Hasskampagne auch Auswirkungen darauf, wie diese Community in der gesamten Gesellschaft behandelt wird. Also es werden immer wieder Gay-Bars attackiert, queere Publikationen zensiert, Veranstaltungen untersagt und äh, ja, viele LGBTQ-Personen werden natürlich auch Opfer von ähm, innerfamiliärer Gewalt. Dass die Regierung unter Erdogan so LGBTQ-feindlich ist, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren gar nicht so kommen sehen. Der Journalist Jan Dündar schreibt in der Zeit, ich zitiere, 2002, als Präsident Erdogan dem Westen gegenüber sein radikal-islamistisches Gesicht noch nicht zeigte, sich vielmehr liberal gab, hatte er vor den Wahlen, die ihn an die Macht bringen sollten, noch gesagt, gesetzliche Garantien für Homosexuelle seien unabdingbar. Das hat sich jetzt natürlich 20 Jahre später nicht bewahrheitet beziehungsweise die Situation hat sich ähm, ja leider sehr, sehr schlimm entwickelt. Und äh, um es mal auch so ein bisschen gleich anschaulicher zu machen, ähm, Produkte in der Türkei, Produkte mit der Regenbogenflagge dürfen offiziell nicht an Menschen unter 18 Jahren verkauft werden. Wie absurd. Ähm, wenn wir jetzt aber über die Pride in Istanbul sprechen überhaupt über LGBTQ-Menschen in der Türkei. Dann finde ich, es ist auch unglaublich wichtig anzuerkennen, dass die Geschichte von Widerstand von LGBTQ-Personen in der Türkei sehr lang und sehr stark ist. Also bereits 93 wurde mit Lambda Istanbul die erste LGBTQ-Organisation im Land gegründet. Und sie haben auch den ersten Pride March 2003 veranstaltet, der bis 2015 eigentlich jedes Jahr ja, als bunte Parade durch die Istanbuler Istiklal-Straße geführt hat und dann nach 2015 eben gab es keine Genehmigung mehr für Demonstrationen im Freien und das heißt natürlich auch für die Pride Parade. Ich hoffe, das wird sich nächstes Jahr ändern oder vielleicht in den nächsten Jahren und dass die Türkei ein sicherer Ort wird für Menschen, vor allem für LGBTQ-Menschen, aber auch für Geflüchtete, für ähm, ja, Mitglieder der, von, von Minderheiten, die stark diskriminiert werden, wie zum Beispiel alle WiedInnen oder CodeInnen, ja. Und dass wir auch hier in Deutschland viel nuancierter und viel fehlschichtiger über die Türkei sprechen. Ich glaube, das machen wir noch nicht genug,
2: ja, ist komisch. Das sind immer die Typen mit den dicksten Eiern und den größten Fressen, die die meiste Angst vor Queers haben. Ne?
3: Ist komisch, ja.
2: ja.
1: Aber es äh, gehört halt auch zum Patriarchat. Also letztendlich ist mm. so, ne? als Feministin muss ich das jetzt sagen, aber es ist halt auch eine sehr starke patriarchale Erzählung, die dann immer wieder gesponnen wird.
2: So, heute dann äh, hat der Sachverständigenausschuss zur Beurteilung der Corona-Maßnahmen seinen Bericht vorgelegt. Ich habe da nur kurz drüber geguckt. Äh, die lehnen weder irgendwelche Maßnahmen ausdrücklich ab, noch befürworten sie irgendwelche Maßnahmen ausdrücklich. Äh, Im Grunde kommen die zu gar keinem Ergebnis. Jedenfalls kein Ergebnis, das nicht sowieso schon irgendwie bekannt gewesen wäre. Äh, Masken bieten Schutz in Innenräumen, aber nur wenn man sie richtig aufsetzt. Ob FFP2 besser ist als medizinische Masken, weiß man nicht so recht. Geschlossene Schulen haben mitunter schwere psychosoziale Folgen. Ob Schulschließungen was bringen... Weiß man nicht so recht. Zugangsbeschränkungen taugen nur was, wenn auch Geimpfte getestet werden. Lockdown hilft vor allem dann, wenn wenige infiziert sind. Und außerdem wäre die Datengrundlage, mit der sie gearbeitet haben, nicht so besonders gewesen. Es gibt einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung von einer Wissenschaftsjournalistin, Christina Berndt heißt die. Die schätze ich auch sehr als mhm. Wissenschaftsjournalistin. Die schreibt... Der Ausschuss war für dieses wichtige Ziel nicht richtig aufgestellt. Viel zu klein war die Gruppe der Ausschussmitglieder, die sich dieses komplexen Themas annehmen sollte. Wesentliche Expertise, etwa aus der Epidemiologie oder Statistik, fehlte und Zeit sowieso. Zugleich wurde der Ausschuss von Anfang an politisch benutzt. Er wurde nicht mit dem Ziel besetzt, bestmögliche Erkenntnisse zu erlangen, sondern politischen Interessen zu gehorchen und Haltungen im Nachhinein zu bestätigen. Und letztlich sagt auch der Ausschuss selbst, man hätte zu wenig Zeit gehabt und zu wenig Personal bekommen, um, Zitat, eine umfassende Evaluierung vornehmen zu können. Die Ferengi wissen das zu deuten. Ähm, sie werden in Zukunft sagen, siehste, solange nicht 100% sicher ist, dass eine Maßnahme was bringt, dürfen wir die Maßnahme nicht einführen. Und Kubicki hat auch schon jetzt schnell verlangt, dass ähm, Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, gefeuert werden sollte, weil der für die schlechte Datenlage verantwortlich sei. Also alles, alles läuft nach Plan für die Ferengi.
1: Das ist richtig scheiße. Ja,
2: es ist tatsächlich, ich bin mal gespannt, was jetzt dann so, also ich, ich hoffe mal, dass dann irgendwie ja, diese Woche wahrscheinlich nicht mehr, aber nächste Woche in den in den Wochenzeitungen da mal etwas äh, detailliertere Auswertungen auch dieses, dieses Berichts äh, kommen. Aber ist halt genau das passiert, was im April Christian Drosten, der ja da auch in diesem Ausschuss sitzen sollte und im April weg rausgegangen ist, was der damals prophezeit hat, dass da nichts bei rumkommen kann, so wie das Ding zusammengesetzt äh, und ausgestattet ist. Ja. Schade drum.
1: Ich habe eigentlich noch mitgebracht, aber die Zeit recht nicht ist in aller Breite zu debattieren. Die Entscheidungen des Supreme Courts in den USA zusammenfassend letzte Woche, direkt nachdem wir die Sendung aus, äh, aufgezeichnet hatten, hatte der Supreme Court äh, das Recht auf Abtreibung. Im Grunde gekippt, das mhm. jetzt dazu führt, dass in diversen Bundesstaaten im Grunde sofort keine Abtreibung mehr möglich ist. In anderen arbeiten sie dran. Und für die Menschen, die eine Schwangerschaft beenden wollen in diesen Bundesländern, wird es jetzt richtig hart. Also wirklich bis hin zu Bestrafung. Also da gehen jetzt äh, Tipps rum ähm, im Internet, dass sie ihre äh, Periodentracker löschen sollten und so weiter, weil tatsächlich man damit ja beweisen könnte, dass sie ihre Periode nicht bekommen haben. Und wenn man dann noch beweisen kann, dass sie in einen Bundesstaat gefahren sind, in dem man noch einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darf, dann machen sie sich strafbar zum Beispiel. Also so hart ist das wirklich, was da gerade in Sachen Frauenrechten in den USA passiert. Dann hat der Supreme Court auch dafür gesorgt, dass die wichtigste Umweltschutzbehörde in den USA die EPA, dass die nicht äh, dafür sorgen kann, dass Klimawandel oder das Klimaschutzgesetze oder das, ja, also im Grunde wird sie ihrer Macht in Sachen Klimaschutz muss eingehalten werden, was auch insbesondere von Joe Biden vorgesehen war, dass sie da eben viel mehr noch mitreden kann. So beschnitten, dass man sich fragen kann, äh, ob die USA überhaupt eine Chance haben, in den nächsten Jahren äh, ihr Klimaschutzziel zu, einzuhalten, weil dafür wäre die EPA eben verantwortlich ja. gewesen.
2: Mal abwarten. ne? Also da, da mahne ich jetzt wirklich zur Vorsicht, also sowohl bei diesem Abtreibungsding, da hat Biden ja auch schon angekündigt, dass sie versuchen wollen, das zum Gesetz, zum Gesetz mhm. zu machen. Dann ist es halt nicht mehr darauf angewiesen, durch Präzedenzurteile des obersten Gerichtshofs geregelt zu werden. Und genauso ist das auch bei dieser EPA, also bei der Umweltbehörde. Die Kritik, wenn ich das richtig verstanden habe, richtet sich vor allen Dingen dagegen, dass eine nachgeordnete Behörde diese Festlegungen trifft und nicht die Parlamente. Ja. Das heißt, auch da ist genau. noch eine Chance, dass sie das über die Parlamente irgendwie wieder in den Griff kriegen.
1: Es gibt auch sehr viel Action gerade ähm, in den USA. Also äh, sowohl die ähm, Demokraten, die eben versuchen, wirklich auch ihre politische Macht zu nutzen, um äh, für, ja, für diesen Entscheidungen etwas entgegenzusetzen. Dann gibt es Petitionen. Also es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Aber man muss schon sagen, das, was Donald Trump da gemacht hat, nämlich seine Richter in dieses Amt zu setzen, insbesondere auch die letzte Ernährung, Nachdem ja Ruth Bader Ginsburg gestorben war, hat jetzt doch die Auswirkungen, die alle immer gesagt haben, die es haben wird. Und ja. es ist erstmal scheiße. Also und zwar richtig. Und wir gucken mal, ob sie den Karren wieder aus dem Mist gezogen bekommen. Aber an sich ist es erstmal, sind das erstmal sehr schlechte Nachrichten, die auch noch viel weitergehen. Also da gab es dann auch noch Entscheidungen zum Thema ähm, Gun Control. Äh, dann gab es noch Entscheidungen zum Thema, wie dürfen sich Bundesstaaten in die Rechte von Indigenen einmischen, obwohl eigentlich seit 2020 galt, dass in bestimmten ähm, Reservaten, wo indigene Menschen leben, die auch selber regeln können, wie sie da mit Straftaten und Recht und so weiter umgehen. Also sie hatten sehr viele Freiheiten. Also es, insgesamt hat dieser konservative oberste Gerichtshof gerade, <lacht> ähm, setzt gerade schon erstmal Maßstäbe, die zurückzuholen, schwierig wird.
2: Interessant finde ich an der, an der Stelle auch noch, das äh, war mir gar nicht klar und vermutlich vielen Menschen in den USA ist es auch nicht klar, dass der Supreme Court nicht so zusammengesetzt sein muss, wie er zusammengesetzt ist. Es gibt nämlich überhaupt keine Obergrenze an Richtern. Das heißt, genau. man könnte da jetzt noch ein paar Richter reinpacken, sodass da wenigstens ähm, ja, wieder Leicht. Pari herrschen würde und nicht die Reaktionären da die Oberhand haben. Finde ich ganz interessant. Also mal gucken, was da passiert.
1: Ja, also ich hoffe, dass die ein Shit-Together kriegen. Die gute Nachricht ist aber tatsächlich, knüpft direkt da an, die kommt aus dem Supreme Court Brasiliens, der gerade noch darüber entscheidet. Am heutigen Freitag soll die Entscheidung fallen. Es geht aber in eine sehr gute Richtung, die man jetzt von Brasilien, glaube ich, nicht erwartet hätte. Sie wollen nämlich, dass das Pariser Klimaabkommen als eine, als ein Menschenrechtsabkommen behandelt wird. Und Menschenrechtsabkommen haben in Brasilien eine erhöhte Priorität vor anderen Gesetzen und vor anderen Recht. Das mhm. heißt, äh, zukünftig und es wird alles verhandelt an einem ganz konkreten Beispiel mal wieder, wo irgendwelche ähm, bestimmten Töpfe, die für den Klimaschutz vorgesehen waren und die aber dann doch eingeschränkt wurden oder nicht genutzt wurden. Also da hatte eine Organisation oder hatten mehrere geklagt dagegen, dass Bolsonaro dem ja Klimaschutz reichlich egal ist und seine Regierung. Geld, was für den Klimaschutz da ist, nicht nutzen, um Klimaschutz zu betreiben. Also das ist die Ausgangslage und jetzt ist eben da das Obergericht gerade dabei zu sagen, A, das geht nicht, so Geld, was für Klimaschutz da ist, muss für Klimaschutz genutzt werden und b, gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Also bisher gibt es noch wenig Berichterstattung darüber, aber es sieht so aus, als ob dann am Ende ähm, der, das Pariser Abkommen über anderen Gesetzen, über anderem Recht steht, wenn es um die Frage geht, okay, was,
2: Klimavorbehalt sozusagen. Genau. Was macht
1: ja. die Regierung jetzt? Mhm. So. Und welches, welches Gesetz äh, ist jetzt schwerwiegender? Also, das ist richtig cool. Wie gesagt, noch nicht fertig, aber es deutet sich eine Mehrheit dafür an und ausgerechnet in Brasilien, ja. Also, ähm, ist das eine wahnsinnig gute Nachricht.
2: Kurz. Mache ich jetzt. Ich habe noch ein Bündel, ein Sträußchen Kurznachrichten dabei. Der neue philippinische Präsident ist vereidigt worden. Ferdinand Marcos Junior heißt er. Die Tochter des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte wird Vizepräsidentin. Und Menschenrechtsaktivisten haben jetzt Sorge, dass die Philippinen noch autokratischer werden, weil einerseits die Dutertes verantwortlich sind für die weitgehend willkürliche Erschießung. Mehrerer Zehntausender Menschen, die Vater Rodrigo als Kampf gegen Drogen gelabelt hatte und andererseits, weil Ferdinand Marcos Senior bis zu seiner Flucht 1986 auch tausende tote Folteropfer entführte auf dem Gewissen hatte oder hat, von denen Marcos Junior sich nicht nur nicht distanziert hat, sondern was er in seiner Wahlkampagne umgedeutet hatte. Als die gute alte Zeit, in der noch Ordnung geherrscht hat. Das lief fast ausschließlich über Social Media, ist sehr gut angekommen bei der Wählerschaft. Die Hälfte dieser Wählerschaft hat damals, also 1986, noch nicht mal gelebt. Und Da ist man dann immer besonders anfällig für Geschle Geschichtsklitterung. Ne? Warst du in Auschwitz dabei, war auch so ein beliebtes Argument in den 1980er-Jahren. <lacht> Zumindest bei mir in der Schule bei einzelnen Leuten, die äh, da relativieren wollten. Die Opposition hat da prima als Kommunisten labeln können, weil es, was mir auch nicht klar war, in den Philippinen tatsächlich eine kleine bewaffnete kommunistische Guerilla-Bewegung gibt. Und das reicht ja dann. ne? Also äh, ein, ein lokal begrenztes, vergleichsweise kleines Problem und Facebook und Konsorten und du bekommst die Volksseele so simpel, heftiger zum Kochen, als es auch nur ansatzweise angemessen wird. Kannst, haben wir ja auch kriminell gewordene Einwanderer bei uns. Ist ja auch sowas. Mhm. Ist ja was, wo, wo man eigentlich nicht bundespolitisch eingreifen müsste und wo man eigentlich auch keinen Wahlkampf mitmachen können sollte, aber trotzdem über die sozialen Medien schaffen wir das, das so hoch zu jazzen. Ähm, ein sehr, sehr lustiges Ding habe ich gefunden und zwar hat eine chinesische Wikipedia-Userin äh, oder Autorin ein ganzes Jahrzehnt lang über 200 erfundene Artikel in die chinesische Wikipedia geschrieben. Oh. hat zu hunderten anderen Artikeln Beiträge geschrieben und zwar ähm, eine reich detaillierte Kriegs- und Wirtschaftsgeschichte. Insbesondere ähm, ging es da um die Qing-Dynastie und das Verhältnis zu Russland. Ähm, angefangen hat die 2012, weil sie irgendwas über die russische Geschichte und Alexander den Ersten, also Zar Alexander den Ersten von Russland äh, wusste, was sie da noch reingeschrieben hat. Und dann hat sie angefangen, sich nur noch Geschichten auszudenken. <lacht> ja, und wirklich ein riesiges Geschichtswerk in die chinesische Wikipedia zu schreiben, das von vorne bis hinten <lacht> gestunken und erlogen gewesen ist. Sehr schönes Ding, kann man mal nachlesen. Ist leider, leider sind die Dinger gelöscht, aber es gibt einen Artikel darüber, tue ich in die Shownotes. Ähm, dann ja. hat äh, das Kabinett, auch noch den Bundeshaushalt, das ist auch von heute den Bundeshaushalt für 2023 gebilligt. 445 Milliarden Euro wird der Bundeshaushalt dann betragen. Darin 17,2 Milliarden Neuverschuldung. Und der große Nagus der Ferengi feiert schon die Einhaltung der Schuldenbremse. Ich bin mir allerdings sehr, sehr sicher, dass er jetzt schon im Köcher hat, wie er das Ding reißen und trotzdem behaupten wird, er hätte die Schuldenbremse eingehalten. Dass dann nächstes Jahr. Ähm, Im September fangen die Beratungen im Bundestag an. Und Ende November würde der Haushalt dann verabschiedet, wenn er verabschiedet wird, was er mit Sicherheit wird. Weil die haben bisher noch jeden Haushalt verabschiedet. Und dann gibt es noch eine beunruhigende Entwicklung ähm, im Iran bzw. im Nahen Osten. Äh, es gibt zumindest den einen oder anderen, einen verlinke ich mal, Kommentator, der äh, befürchtet, dass äh, Israel zusammen mit den Saudis und dann mittelbar auch den USA äh, gegen den Iran in den Krieg ziehen könnten, weil das mit diesen ähm, Atomverhandlungen nicht weitergeht. Und der Iran will ja Atombomben bauen, behauptet zwar, dass er das nicht will. Will er aber. Äh, und wir versuchen ja seit Jahren, das irgendwie einzuhegen. Und Trump ist ja dann auch aus diesem Abkommen ausgestiegen und so. Aber auch das ist nur ein Link zum Nachlesen, weil wir ja die Sendung schon weit fortgeschritten haben.
1: Und weil wir jetzt mal zur Heiterkeit kommen müssen.
2: Heiterkeit. Die
1: Heiterkeit war das Thema, das wir letzte Woche für die Limericks ausgegeben haben. Und wie immer haben wir natürlich einen wunderbaren Limerick von unserem eigenen Wochendämmerungspoeten zum Thema Heiterkeit
4: bekommen. Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem
0: Papierkorb des Weltgeschehens. Seltene Frucht. Wo ist sie geblieben, die Heiterkeit? In unserer Krisen- und Scheiterzeit. Sie hängt dort im Baum. Man sieht sie ja kaum. Wär toll, wenn mir jemand eine Leiter leiht.
1: Ja, ja. So, und auch ja. unsere HörerInnen haben gedichtet. Welchen fandst du am besten?
2: Da ist schwer zu sagen. Ich hatte dann den Eindruck, dass Heiterkeit vielleicht ein zu offenes Thema ähm, ähm, wäre. Ja. Ja, ich äh, nehme einfach den mit der Eigenwerbung von Bernd. Es ist manchmal schwierig mit Heiterkeit in Kriegs- und Pandemiegebeutelter Zeit. Doch auch in solchen Tagen sollten wir nicht verzagen, fragt Holgi und Katrin, die wissen Bescheid.
1: Ich nehme den von Stefanie. Die Wolken ziehen schnell weiter, die Sonne soll machen sich breiter. Kachelmann sagt voraus, der Regen bleibt aus, im Osten und Westen bleibt es heiter. Das war jetzt sehr wetterbezogen, ja wetterbezogen, aber ich fand das Ost. mit dem Osten so schön. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Thema für die nächste Sendung, die dann am 29. Juli ist. Also Echt? ist noch ein Weilchen hin. Feierabend! <lacht> <Feiern>! <lacht> ähm, was machen wir denn für ein schönes Thema?
2: Ähm, Energiesparen. Nee.
1: Energiesparen?
2: Oder? Energiesparlimericks und wir lesen alle Energiesparlimericks in der nächsten Sendung vor. Das heißt, die nächste ernstzunehmende Sendung ist dann noch eine Woche später. Oh Gott.
1: Energiesparen ist immer gut.
2: Energiesparen ist super. Energiesparlimericks. Gut. Und was machen wir denn bis zum 29.?
1: Wir werden auf jeden Fall diesen Kanal befüllen, denn du und ich, wir machen fleißig Interviews, die wir mhm. dann jeden Freitag hier reindroppen werden. Ich habe ein Interview geführt mit einer ähm, Person, ich wollte ich sagen mit einer Pflegerin, aber die ist gar nicht mehr in der Pflege, weil sie da einfach so furchtbare Zustände ähm, ertragen musste, dass sie gesagt hat, nö. Aber genau, sie hat viel Erfahrung gesammelt in der Pflege und spricht dann in dem Gespräch, über wie es ist, in der Pflege zu arbeiten und was sich eigentlich ändern müsste, damit sie auch wieder Lust hätte, in Zukunft wieder dort zu arbeiten.
2: Ich gucke nach Osten und hoffe, dass ich alle Sendungen, die ich produziert kriegen will, auch produziert kriege. Also ein Teil ist mir auch schon wieder weggebrochen. Ich habe mit einer Osteuropa-Historikerin gesprochen. Man kann nicht über Osteuropa sprechen, ohne über die Ukraine zu sprechen, habe ich festgestellt. Ja. Mit der habe ich gesprochen, weil ich eigentlich nochmal meinen Blick Richtung Osten wenden wollte, wie vor ziemlich genau einem Jahr hier mit mhm. Alice Botha. Da sind wir dann bei der Ukraine gelandet. Das, das Ding ist tatsächlich da. Das, das können wir verbreiten. Mit derselben Historikerin werde ich über Stepan Bandera reden. Können wir auch verbreiten. Eventuell gibt es dann auch noch, wie gesagt, wenn, wenn nichts dazwischen kommt, eine Sendung, die sich mal die Korruption in der Ukraine anguckt, was ja auch ein großer Vorwurf ist. Da war ja vor kurzem auch, gab es ja auch irgendwie wieder so eine Meldung, dass die Ukraine das zweitkorrupteste Land in Europa ist. Und äh, mit etwas Glück äh, habe ich dann auch noch eine Forscherin, die sich mit China beschäftigt mm. im Gespräch. Und wenn wir Pech haben, klappt das alles nicht. <lacht> es
1: sind ja aber auch nur drei zu füllen und vielleicht gibt es dann zwischendrin noch ein bisschen was. Ja. Gut, dann es gibt doch sicherlich einen Börsenticker diese Woche, oder?
2: Ja, natürlich, aber wenig Anthropomorphisierung. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Oh. Montag.
2: US-Anleger atmen durch. Dienstag. US-Aktienmärkte drehen ins Minus. Mittwoch. Begeisterung sieht anders aus.
1: Donnerstag.
2: Rezessionssorgen drücken die Wall Street.
1: Freitag.
2: Schnäppchenjäger verhindern neuen Ausverkauf. Hm. Schön. Ein bisschen enttäuschend.
1: Ja. Hm. Na gut. Dann äh, kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nando Höferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo Katrin. Was hast du denn in den vergangenen zweieinhalb Stunden noch finden können, was nicht stimmte oder was du gerne ergänzen würdest?
4: Ja, so ein äh, paar verschiedene Punkte habe ich äh, dabei. Ich fange mal kurz an mit einer Anmerkung und zwar hat Holger eingeworfen, ob denn die Chinesen eigentlich in Hongkong Völkerrecht brechen mit dem, was sie da machen, diesem Durchgreifen da in der eigentlich ja mehr oder weniger mal autonomen äh, Region. Und äh, das habe ich nicht klar gefunden, aber es gibt einen interessanten Beitrag dazu von der Stiftung Wissenschaft und Politik, am Beispiel eben dieser neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong geschrieben. Und zwar äh, schreibt der Autor dort, dass China eigene Vorstellungen vom Völkerrecht und juristischer internationaler Tradition hat äh, mhm. und versucht, diese auch international zum Beispiel im Rahmen dieser neuen, neuen Seidenstraße-Initiative auch zu verbreiten. Da gibt es wohl auch dann Programme für juristische Kooperationen, Austausch über Rechtsfragen, also ein ganz spannendes Thema. Da scheint noch ein bisschen mehr äh, hinterzustecken, äh, hinter dieser mhm. Frage, als ich zuerst dachte.
1: Okay, interessant.
4: Es ist heute einiges von Holger dabei. Er hatte auch eine Gaseinsparungsstudie mitgebracht. Also so ein Vorschlagspapier, wo halt vor, durchgerechnet wurde, das und das können wir machen, um unabhängig von dem russischen Gas zu werden. Diese verschiedenen Maßnahmen sind denkbar. Und um meinem Job mal zu entsprechen, habe ich hier reingeschaut und muss ein paar Mal aber sagen, auch wenn ich die Stoßrichtung der Studie natürlich teile, die 1600 Windräder zum Beispiel, die schon genehmigt sind, in Anführungsstrichen, erstmal sind das nicht State-of-the-Art-Windräder. Deswegen schlagen die Studienautoren auch vor, AutorInnen auch vor, da pauschal zum Beispiel größere Windräder zu erlauben, also statt einem äh, kleineren Durchmesser des Windrads dann größeren Durchmesser und so weiter und so fort. Ob das dann äh, so gut ankommt, so einfach geht, ähm, mal fragen. Außerdem müssen diese Windräder kombiniert werden mit diesen 330.000 Wärmepumpen, die dann in Mehrparteienhäusern eingebaut werden müssen, damit man eben entsprechend über Ökostrom genug Wohnungen heizen kann, um die Einsparung zu erreichen. Da ist also eine Menge äh, Handlungsfähigkeit von Gesetzgeber und Verwaltung erforderlich, ob wir jetzt da drin gerade die Besten sind, I don't know. Außerdem sind da sehr viele, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn, verkehrt ist, wenn man schnell eine Studie machen will, da sind viele Überschlagsrechnungen basierend auf so ein paar generalisierenden Annahmen drin, und also die anderen, ich sage gar nicht, dass sie nicht sinnvoll sind, aber die sind jetzt auch nicht so im Detail so an jedem Punkt wirklich gut hinterlegt. Zum Beispiel gehen die Autorinnen von 70 Einsparpotenzial durch Dämmung aus. Da beziehen die sich am Ende so, wenn ich das richtig sehe, mehr oder weniger auf Baumarktangaben zu halt Dämmkonzepten, die man da halt kriegt, wenn man da halt hingeht und sagt, ich will was dämmen. Und sagen dann, ja okay, wenn man das jetzt für Einfamilienhäuser machen würde, dann müsste man irgendwie jedes dritte Haus dämmen, dann hätte man 100 Terawattstunden Einsparung oder wenn man das nur bei Wohnungen machen würde, müsste man jede vierte Wohnung dämmen und das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, aber zum Beispiel die Wohnung, in die ich jetzt bald einziehen werde, da hätte ich das Problem, da sind die beiden Außenwände, die ich ja dann dämmen müsste abgesehen davon, dass ähm, vielleicht ein Viertel oder was davon Fensterfläche ist, sind das mhm. auch die Wände, an denen die Heizkörper hängen. Das heißt, ich würde mir die Dämmung vor meine eigenen Heizkörper bauen. Das heißt, also wie genau das? Also ich, ich habe halt so ein bisschen die Frage, ne, wie realistisch ist das, wenn man solche Faktoren, die das schlicht verhindern würden, wenn mhm. man da, das, das dann abzieht. Und dann nochmal kommt mit der Frage, die Holger auch aufgeworfen hat. Wie groß ist denn die Bereitschaft? Funktionieren denn Anreize? Und da habe ich äh, mal geguckt, weil er das als Beispiel ja auch erwähnt hatte. Guck mal auf die Impfquote, weil ich habe länger nicht mehr geschaut, wie in die Impfquote eigentlich ist. Mhm. 76 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft, 62 Prozent haben einen Booster erhalten. Es geht also noch langsam weiterhin voran an der Stelle. Wie das dann Immerhin. im Herbst aussieht, das wird sicherlich nochmal spannend. Mhm. Und ich weiß es recht epidemiologisch nicht, aber es ist ja auch nicht gar nichts. Ja? Also, es wäre sicherlich interessant, mal ein die paar dieser Vorschläge der AutorInnen da auszuprobieren und dann zu gucken. Wie viel da passiert schlechter, stehen wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht da, wenn wir das
1: machen. Nee, das stimmt.
4: Ja, dann Thema USA. Supreme Court hat letztens einige schlimme Entscheidungen getroffen. Die waren ja auch Thema, nicht nur in dieser Sendung. Da habt ihr gesagt, ja, ähm, was ja viele wahrscheinlich nicht äh, wissen. Man könnte ja einfach mehr Richter an den äh, Supreme Court bringen. Ja, man könnte. Ob das einfach ist, steht aber auf einem anderen Blatt. Es bedarf einer Gesetzesänderung durch den US-Kongress und wie wir wissen haben dort die Demokraten lediglich im Repräsentantenhaus eine knappe Mehrheit im Senat aber steht es 50 zu 50 und übrigens wurde im April vergangenen Jahres also nach dem Präsidentschaftswahlsieg der Demokraten das schon mal versucht die Zahl der Richter von 9 auf 13 zu erhöhen und ja natürlich erfolglos also obwohl der Gesetzesvorschlag dazu selber wirklich bemerkenswert kurz ist für einen Gesetzesänderungsvorschlag der hat also der Text passt auf eine halbe Seite würde ich jetzt sagen wenn man es wirklich untereinander schreibt ja das Problem liegt ja halt an anderer Stelle. Mhm. Schließen möchte ich mit einer ähm, Ergänzung äh, und einer Empfehlung zu Ferdinand Marcos, dem ähm, neuen Präsidenten der Philippinen, äh, also Ferdinand Marcos Jr. denn sein Vater, der war ja schon mal Präsident, der war 1965 äh, ursprünglich demokratisch gewählt worden, hat dann aber irgendwann nach einem fingierten Anschlag auf seinen Verteidigungsminister Kriegsrecht verhängt und hat dann bis zu seiner Absetzung 85 äh, wie ein Diktator äh, regiert, ist äh, in die USA entkommen ähm, und seine Familie und Handlanger, die haben halt äh, nicht nur da auch, äh, Gewalt zu verantworten, sondern die haben den Staat und damit die philippinischen BürgerInnen auch auf beispiellose Art und Weise ausgenommen. Da äh, ga gab es zumindest mal was im Guinnessbuch der Rekorde zu und die haben wohl Milliardenbeträge in Dollar, also was so gerade für die Philippinen, damit deren Wirtschaftsleistung unfassbares Geld ist wirklich mitgenommen und von deren Verbleib wollte Markus Junior natürlich nichts wissen, <lacht> als er danach gefragt wurde, jetzt äh, in den vergangenen Jahren. Und John Olivers Sendung Last Week Tonight, also quasi so ein bisschen so das äh, Vorbild für Neo Magazin und sowas, könnte man auch sagen, aus den USA, die haben eine großartige Sendung dazu gemacht, die habe ich mal für die Show Notes verlinkt.
1: Wunderbar, John Oliver, immer gut. Danke dafür. Gerne. Und dann eine schöne Sommerpause auch für dich.
4: Danke und das wünsche ich auch dir und allen HörerInnen.
1: Damit kommen wir zum Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr macht, dass diese Sendung überhaupt existiert. Ähm, wenn ihr noch nicht dabei seid und auch wollt, dass sie noch weiter existiert, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Einer davon geht über Steady. Ihr könnt auch direkt aufs Konto überweisen. Bei Steady jedenfalls gibt es die Ultras und den Fanclub und die überweisen uns jeden Monat so viel Geld, dass wir jetzt deren Namen vorlesen. Eins. Cindy und Timmy Wüster zur Hölle, ist immer wieder Sonntagsbert.
2: Guido Baulich.
1: Alexander Bonsack fährt heute mal ausnahmsweise nix ein. Kopf ist müde, Hirn ist leer, vielleicht hilft ein Wein von Knoll am Abend.
2: Marc Bremer.
1: Oliver Delpi.
2: Silke Dietz.
1: Franz Fahrt.
2: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll. Der Jan. Matthias Johansen.
2: Arndt J. Kästner.
1: Oliver Krüger. Heiko Linke. Ernest Linker.
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm.
2: Rufus Platus.
1: Nu, no, sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht
1: Anita Schroven.
2: Wing Commander, Lord Hausmusik. That's okay, I knew this would happen, but I was hoping not today. I'm not running anymore, but I'm on my way. Kate Bush, ganz klar.
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Olaz.
1: Olaf, fast fertig mit der Trockentoilette im Gartenhaus. Danke für Heugis Tipps aus dem Februar. Und Fiete, der weiterhin lieber Gebüsch und Laternenempfehle nutzt und sich alles hinterher tragen lässt.
2: Auf dem Landsitz North Cothlestone Hall von Lord und Lady Hesketh Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Moldsworth aus dem benachbarten Ortschaften Middle Fritham und Nether Adlethorpe, Nether ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue.
1: So, dann muss und so weiter. Jens Fiewig. Bernd und Frau Chivé-Möller.
2: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
2: Scheinbar reicht es genauso dumm zu sein wie die Regierungen der Nachbarländer. Überall Krankenhäuser überlastet, wir laufen in eine verdammte Sommerwelle und die Politik kümmert sich um einen Scheiß. Danke, fick dich Partei.
1: Volker Arend.
2: Und hier der Fanclub.
1: Julie und Sebastian.
2: Nico Abeler.
1: Freude war in Trojas Hallen eh die hohe Feste 4. Jubelhymnen hört man schallen in der Seiten Spiel. Alle Hände ruhen müde von dem tränenvollen Streit, weil der herrliche Pelide Priams schöne Tochter freit.
2: Die Drecksau. Katrin Apel.
1: Für den Mars habe ich keine Zahlen, aber für den Mond kann man klar die Aussage treffen, dass er, wenn auch nicht, vollständig aus Käse besteht.
2: Simon Axmann, Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
1: Florian Beisel Ben, Daniel Bayer
2: Peter Blachrani
1: Simone Blechschmidt
2: Bibi Blocksberg
1: Markus Bosslet
2: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen
1: Andi Brehme
2: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
2: Martin Buchka
1: Muli Banji.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
2: Gian Andrea Konzett. Katrin Czernowski. Ich feiere den misslungen Tankrabatt 3 Milliarden für die Ölkonzerne. Danke, FDP.
1: Cristiano de Tauschow.
2: Boku Valentacu und so weiter.
1: Andreas Dietzel.
2: To be is to do, Sokrates. To do is to be, Sartre, dubi dubi du Sinatra.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bot mit Hai.
2: Hat man gemerkt, dass ich das schon hundertmal gelesen habe, irgendwo anders? <lacht> Nico Erfurt. <lacht> Stefan F. Claude Funkhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster.
1: Der Fossibär. Olli Frank. Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
2: Mareike Geib.
1: jörn Anne Göttig.
2: Christian Gottinger.
1: Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Ricardo Götter. F &H. Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe.
2: Simon Hägler.
1: Silke Hartmann.
2: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen, Herbst.
2: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke.
1: Benjamin Hupp.
2: Out of order, ich bin jetzt erstmal wickeln, stillen, Wäsche waschen beschäftigt.
1: Mein Name ist Lose, ich Fanclubbe hier.
2: Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
1: Anja und Jan immer noch in Bielefeld haben aber Karten für Coldplay.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
2: Andreas Jasper.
1: Ist das so geil, wie es immer passt? Philipp Kaden
2: Arne Kamola
1: Jasmin Kieselirmak
2: Michael Klerner,
1: Alexander Klink
2: Jessica Kogoy,
1: Thomas Kohler
2: Markus Krause
1: Magalie Kreuzfeld
2: Felix Kronlage-Dammers
1: Pia Kronquist
2: Thomas und Corina
1: Oliver Kröfink
2: Sebastian Lenk und Henry Fietze
1: Detmar Liesen
2: Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz Der Lux. Rinne Ludwig.
2: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter.
1: Freddy Mercury.
2: Martin Meschke.
1: Nevermind.
2: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam.
1: Johannes Möller.
2: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
1: Andreas denkt, ich habe meine Seele durchforscht und tief in die Welt reingehorcht. Nach Stunden und Tagen muss ich leider sagen, es reimt sich echt nichts auf rote Beetesuppe.
2: Bauchtanzpuppe. Celine Neubig
1: Mir fällt nichts
2: ein. Thorsten W. Nollstein. Ey, du
1: Opferanode.
2: Boris Perner Jochen Philipp. Elke konnte Namen nicht ändern, hab das mit dem Sommer-Covid ausprobiert. Stör kann sich das in seinen Arsch stecken 0 von 10, would not recommend. Pohn.
1: <lacht> Josef Porter.
2: Sebastian Quapp. <lacht>
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich.
1: Mark Riese.
2: Stein Rochen.
1: Christian Rohleder.
2: Markus Römer. Anna Roth, Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck,
2: Christian Schmidt, Der Schommy, Susanne Schulze,
1: Tim Seitz,
2: Troy McClure, Chip und Chap, Theresa Sievert,
1: Abra Kadabra,
2: Birgit Sobi.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe
2: ist. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Blas Stein. Karo und Ferdi Stein.
1: Darf ich den Schnipsel, in dem Heuki meinen Namen vorliest, anderweitig verwenden, Stein?
2: Ja, sicher gerne. Moppelstein.
1: Pizzastein.
2: Pommesstein.
1: Sabine Stein.
2: Thomas Stein.
1: Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt und so weiter, Stein.
2: Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen, Steinkopf. Holger Steinmetz. Suse und Martin Stöckert.
1: Michael Sümenig.
2: Claudia Taschow. 19. It's not a thing. A sane man would do. The doomsday machine is designed to trigger itself automatically.
1: Moritz Tim. Mr. Tip. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Sally, der Pinguin, läutet die Wohnwagensaison ein und beneidet Holger um seine Trockentrenntoilette und die Kader um den Anblick, den Holger bei der Benutzung selbiger abgibt.
1: Immer noch nicht gesehen. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
2: fahren am Wochenende mit Priscilla und Gwyneth Molesworth nach Middle Fritham und kaufen einen Schlipf. Kati und Joni. Der Rhabarber Barbara Barbarenbart Barbier kannte von den Rhabarber Barbara Barbaren Rhabarber Barbaras herrlichen Rhabarberkuchen und trank dazu immer ein Bier, das er liebevoll Rhabarber Barbara Bar barbier bier nannte.
1: Also zwei Bars sind auf jeden Fall verloren gegangen auf dem Weg.
2: Barbar!
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Finkenreue. Jannik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk.
1: Martin Wittmann.
2: Jenny Wiegand.
1: Tobias Wirth.
2: Ah. Ah. Alarmwohlfahrt.
1: Agathe Bauer wünscht viel Spaß
2: mit dem Ohrwurm. Wir <lacht> haben ja lange nicht gehört. Kennst du?
1: Nee, kenne ich nicht. Aber wenn es ein Ohrwurm ist, habe ich keinen Bedarf.
2: Erinnerst du dich an Snap I Got The Power? Agathe Bauer Das war Früher waren das mal so Radioscherze Da hat man den Leuten das vorgespielt und gesagt Hier, die singen doch Agathe Bauer äh, Christoph Ziesecke
1: Danke für den Auber ja. Viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern
2: The Final Countdown spielt gerade in deinem Kopf Ich finde es ungeheuerlich, dass Lindner und andere French-Typen nicht nur bei der FDP sagen, dass Ingenieure deren Probleme lösen werden Naturgesetze gelten halt auch für uns
1: Fürs Töchtelchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
2: Was ist rot und schlecht für die 10 Ein Ziegelschein?
1: Der Raketenmann.
2: Dexter TC.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Auch von mir. Ich äh, spare auf noch eine Trockentrenntoilette.
1: Noch eine? Ja, für ich mich? ich wollte in
2: jeder Küche kacken.
1: Ach so. Hm. Schön. Das war die Wochendämmerung vom 1. Juli 2022. Nächste Woche. Und die kommenden drei Sendungen gibt es tolle Interviews, also auf jeden Fall trotzdem runterladen und wir hören uns dann, so wie jetzt an dieser Stelle, am 29. Juli wieder. Bis Tschüss. dann.
2: Tschüss. Tschüss.